0: La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón, sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de acuario. La última reunión no resultó. La maldita friquidad, podcast. Hola, ¿cómo están? Eh... <risa> Uno de los objetivos de la comedia es hacer reír. Sin embargo, la risa no siempre es una expresión de felicidad o no siempre se puede considerar de esa forma. En primates como el chimpancé común, la sonrisa expresa preocupación. Y hay hasta personas que cuando se enojan, en vez de, de expresar un ceño fruncido, expresan una sonrisa. La comedia es una obra dramática, la, la cual muestra lo ridículo, con elementos que divierten y hacen reír, y que por lo general tiene un desenlace feliz. Se considera el autor griego Aristófanes como uno de los primeros comediógrafos. La comedia se puede expresar de varias formas, y uno de ellos es el monólogo o stand-up. El monólogo se puede definir como una obra dramática en la que habla un solo personaje, eh, entendiendo como obra dramática este, aquella que se puede dividir en diversos géneros, tales como la comedia y la tragedia. El stand-up es una expresión en inglés que significa ponerse de pie. El stand-up es también llamado monólogo, aunque algunos difieren, muchos cómicos actuales difieren en que no es lo mismo. Otros consideran que sí. En algunos países de habla hispana... Este, también llamado monólogo en algunos países de habla hispana. Es un estilo de comedia donde el actor y humorista se dirige directamente a una audiencia presente en el lugar, generalmente de modo uni, unipersonal, con un texto que expresa su visión del mundo. A diferencia del teatro tradicional, el comediante de no mantiene un estilo de interacción con el público, que suele incluir diálogos cortos con la audiencia, con la audiencia. Entre las décadas de 1930 y 1950, impulsados y controlados por la mafia, se generalizaron en Estados un Unidos los nightclubs, que incluían espectáculos de entretenimiento, incluyendo números de comedia. Estos nightclubs fueron el lugar donde germinó y se generalizó un nuevo tipo de comediante, solo frente al público, sin interpretar un personaje ni utilizar un vestuario dramático, utilizando un lenguaje provocativo y directo. Esta noche están, está con nosotros Marco Antonio Vargas, tu niño.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que se la pasen bien y se diviertan es, particularmente este, en este programa, porque pues vamos a hablar de comedia. Así que ojalá estemos este, eh, a la altura de lo que esperan este, nuestros queridos escuchas. Y
0: también está con nosotros JM.
1: Adelante, JM
2: qué oña, qué oña mis cotorros frikis, ¿cómo están? Pues un, un tema muy interesante, eh, vamos a ver cómo nos va, eh, les mando un saludo, casi
0: casi no llego, pero llegué. Bien, este, ¿qué les iba a comentar? Fíjense que a veces el chiste, al chiste, yo, yo he escuchado a muchas personas que, que lo definen como una, una acción, donde tienes que ridiculizar a alguien, y por eso consideran al chiste como algo provocativo, algo, algo malo, porque siempre se burla de alguien, ya sea del borrachito, de, de un niño, del, del homosexual, de la mujer, etc. Eh, me gustaría saber, ¿qué opinan o qué pueden complementar este, acerca de lo que dije? Este, Marco, tú... Tú, no sé, tú sabes más que yo acerca de, de Aristóteles, que, que habló acerca del humor. Eh, ¿Qué me podrías decir acerca de, de, de la comedia? Este,
1: este, realmente, eh, aunque no necesariamente se tiene que hacer eh, o este uso de ridiculizar a alguien para, este, para hacer reír a la gente, puede ser simplemente de acciones que le pasan a uno mismo o otro tipo de, de circunstancias realmente para nosotros nuestra conducción humana es creo que lo más fácil no reírte de alguien más porque de alguna vez este, te estás reflejando en aquella persona que le está pasando pues podríamos decir esta desgracia eh, y tú puedes decir ay no mames a mí nunca me va a pasar eso no y te estás riendo porque dices híjoles ¿Y qué tal si sí? Si, y te ríes, porque hay, después de todo hay tantas risas, tantos tipos de risas, como es la risa nerviosa o la carcajada o este tipo de cosas que todo, este, que tú al, al verte enfrentado es algo que no puedes, que no puedes contener, ¿no? Hace un momento te decía que la risa es algo que, pues, te llega así, ¿no? O sea, no, este, no estás preparado tú para afrontar una risa, o sea, cuando vas por la vida como si nada y de repente te llegas a ver algo chistoso, comentaba hace rato, se cae, no sé, alguien lo primero que mm. haces es que no te estás preocupando si le pasó algo o no le pasó a alguien, algo a esa persona primero te ríes y ya después vas a ver oye, estás bien, no te pasó nada entonces creo que sí este eh, la forma de que nos reímos, sí, este, sí habla mucho de, de nuestra condición, ¿no? Por ejemplo por acá tengo algunas, una pequeña cita de este de, de Godet este, que más o menos dice que en nada se refleja mejor el carácter de las personas como en los momentos de su risa. Es decir, cuando te ríes por la desgracia de alguien más, te estás revelando como una persona pues, realmente mezquina, ¿no? Porque te estás riendo de algo que le pasó a alguien más. Cuando te ríes de alguna gracia, no sé, qué hizo tu bebé o que hizo algo, tu hijo, te estás revelando que te está dando, de alguna manera es una risa de satisfacción o de orgullo que tienes ante tu hijo. Entonces, Sí, es bastante revelador el por qué nos reímos y cómo nos reímos. Uh -huh. Sí, por ahí, fíjate que Steve
0: Martin este, a, a, lo de, define a la comedia algo parecido así como lo mencionaste tú, que la comedia lo toma como algo que dependía mucho de un contexto serio y que tenía que en ese contexto serio tenía que pasar algo ridículo eh, para que fuera chistoso. Eh, también eh, por ahí había un, un, no sé, una especie de científico de, que trabaja en una universidad que también decía que la risa era más una especie de maldad porque alguien cuando gana una lucha se ríe ah, <risa> y también decía él, yo creo que exagera, pero él decía que cuando un bebé se ríe después de que, no sé, de que consigue un biberón. Ese, se está riendo de, de que consiguió lo que quiso. Eh, J.M., ¿qué, ¿qué opinas de la, de la comedia o qué nos puedes decir acerca de ella? pues Yo creo que,
2: eh, primero que nada, hay que hacer una diferencia sobre, lo que, sobre la risa y la comedia. Son dos mm -hmm. cosas que tienen que ver, pero que no necesariamente son lo mismo. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con el ejemplo que decía Marcos, que decía, bueno, cuando tú ves a tu hijo haciendo algo chistoso y te da risa y eso revela que eres una persona, pues, no sé, familiar o, o eso, pero es que necesariamente eso no es comedia, o sea, es reírse de, de algo tierno, pero siento que la comedia es algo diferente, que tiene que ver con la risa como una meta o como un resultado a veces pero que no necesariamente es así. No todos los chistes te hacen reír, hay muchos chistes que te hacen reflexionar, hay muchos chistes que te hacen eh, preguntarte tu estatus y, y sobre todo creo que una de las grandes características que debe tener y que ha tenido la comedia desde sus inicios es la crítica, es la palabra crítica, o sea eh, ya sea en forma de sátira, de humor negro, incluso de humor blanco, siempre hay una crítica a una situación, puede ser una crítica profunda o puede ser una crítica leve. Eh, en, hay un humor dentro de, de las cosas cotidianas y que sí, ahí sí estoy de acuerdo con Marco, que revelan muchas cosas de ti, sobre todo el humor y la comedia revelan el estatus intelectual de la persona que se ríe. Eso yo creo que sí es, sí es algo muy certero. O sea, yo siempre no he entendido, o sea, sí lo entiendo, pero nunca me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, los, la gente que se cae. Y, 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 y mucha gente les da risa. o sea Incluso hay programas enteros de gente cayéndose en piscinas, de gente cayéndose de bicicletas, y a la gente les caga de risa eso. En México... El humor siempre es muy sexual. Siempre tiene que haber albur. Siempre tiene que haber cosas picantes para que la gente se ría. Y tú, por ejemplo, si ves el humor en otros países, es diferente. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor. Simplemente yo creo que sí revela mucho el, el humor, el estatus intelectual de la persona que se ríe. Eso no es necesariamente malo ni necesariamente bueno, aclaro. Pero sí revela mucho porque una persona a lo mejor con pocas lecturas y con poca vida se va a reír de cosas más sencillas y una persona a lo mejor con un rollo más más, más, más profundo o con más lecturas, no necesariamente más inteligente, más leído y no necesariamente mejor persona tampoco, porque leer mucho no te hace mejor persona, simplemente te hace alguien culto, pero no te hace mejor persona, entonces yo creo que ahí estamos, ¿no? no sé si, si me bien entendí
0: Ahorita que, que mencionas crítica, este, supongo que también entra entra mucho, quizás no es como, como chiste como tal, pero sí una especie de comedia, que, no recuerdo el término, cuando, cuando los monitos, los moneros, hacen una, una comedia eh, con crítica social o política, ¿no? Eh,
2: sí, es la sátira, ¿no? O sea, es siempre... El, el humor siempre se ha valido eso, no necesariamente eh, eso es un humor que se utiliza mucho dentro del, del ámbito de la caricatura uh -huh. eh, desde el teatro yo creo que la primera comedia eh, oficial o la primera comedia establecida es el teatro griego que se tienen datos, ¿no? Del, del teatro griego en donde se hacía eh, específicamente sátira a veces de los, de los, de, de los poderosos, pero disfrazada ¿no? a través de dioses y de cosas así. Entonces, siempre la comedia, la comedia en sí, como género, sí busca la, la crítica. El humor no. El humor es más simple. El humor, como dice Marcos, por ejemplo, que tu bebé diga agudada y aquí se te hace uh -huh. muy chistoso que haga esto. Pero a lo mejor otra persona le va a valer, va a decir, puta, pues qué, qué risa tiene eso. Simple. O sea, no sé si me explico. Como que hay dos uh -huh. cosas diferentes. Sí, no, o sea, o la,
1: este, la comedia siempre se ha ido. La, digamos que la crítica social siempre se ha venido mucho de la comedia como tú dices, desde tiempos antiguos o sea, estamos hablando del teatro griego de la sátira medieval este, ya más, este, más para nuestros tiempos por lo menos en México lo que son estos este, lo, los carperos ¿no? los, este, estos actores que trabajaban en carpa que generalmente hacían bastante crítica social y política y, y, y la hacían a través del chiste, ¿no? De, de la broma o de este de alguna manera de tomar algún tema y tratar de darle la vuelta para que no se escuchara tan fuerte para el público, que de alguna manera se rieran ellos, pero que también pensaran, oye, pues fíjate que este político sí es medio cabrón, porque pues fui a ver, no sé, a, a palillo y estuvo diciendo esto y esto y esto, y como que va calando, va calando a la gente, entonces sí, la este Parecería que no, pero la comedia sí es una herramienta que se ocupa mucho para este. En, tú lo sabes muy bien, JM, en, en los contextos de una crítica política. Y fíjate, Marco y, y Alberto, digo Frank, uh -huh.
3: que
2: la comedia, el humor y la. El humor no, porque el humor, como les dije, para mí el humor es como la esencia y la comedia es el género o es la disciplina. La comedia está en, en, en peligro de extinción en estos tiempos, a mi parecer, porque es políticamente incorrecta y de repente la gente dice ¡No! Es que lo políticamente incorrecto, sobre todo las nuevas generaciones, que tienen humor, pero no entienden la comedia, de repente las nuevas generaciones dicen que la comedia tiene que ser políticamente correcta y es un carazo de error. Es como pedirle al hielo que sea caliente. El hielo puede quemar, pero no es caliente. Puede quemar, pero tú, mismo tú no le puedes pedir a la comedia que, que, que sea políticamente correcta. La comedia, en su esencia, tiene que ser políticamente correcta y tiene que llevar un, mucho de crítica. Y como les digo, no necesariamente políticamente incorrecto estoy hablando de que, de que, de que tiene que hablar de, de, de un partido, no, no, no el hecho de que una persona se caiga de una bicicleta y a ti te cause risa, eso ya es políticamente incorrecto, porque te estás riendo de, de uno, de que es un tonto para manejar bicicleta, dos, que es muy gracioso que, que se caiga, que se lastime y que no te haya pasado a ti. Entonces eso ya lleva una carga de políticamente incorrecto, pero precisamente de eso se alimenta la comedia. Y en estos tiempos, en el que no puedes hacer chistes de muchos temas porque la gente se ofende, no puedes hablar de... De, de la comunidad este, gay de la comunidad lésbica no puedes hablar de política no puedes hablar de religión no puedes criticar el feminismo no puedes criticar eh, a los pobres no puedes criticar a los ricos no puedes criticar a la Virgen de Guadalupe no puedes criticar nada en la actualidad porque todos creen que, eh, la que la comedia es irrespetuosa y no es así simplemente la comedia es la mejor manera de expresar los desacuerdos sin caer en violencia. Simplemente es un, una pugna intelectual que tú planteas y que la otra persona te podría responder de la misma manera con comedia eh, esa pugna i, i, intelectual. Pero desgraciadamente el nivel que tenemos de... de y yo me incluyo, eh, De... de Análisis de, de las cosas que pasan es lo que, lo que está haciendo que la comedia, a mi parecer, el buen humor, esté en peligro de extinción.
1: No, y es que es como dices, ¿no? Ya muchos comediantes, al menos ya como ustedes, ustedes saben, se los he dicho, que yo no veía mucho stand-up o este tipo de, de nuevo tipo, no sé si sea nuevo o viejo, este tipo de hacer comedia. Este, pues dije, voy a ver unos para sab saber de qué se está hablando en este tema, pero por ejemplo, muchos este, de los estandoperos mexicanos veo que agarran como que eh, esto de el mal gusto, eh, lo políticamente incorrecto, pero, lo, pero no de una manera, este, digamos, que salga natural, sino que a veces hasta te parece burda, te parece que el chiste es bastante forzado. Y no sé, al menos a mí, este cuando es un, chisto, un chiste políticamente incorrecto, tan forzado, no sé, que hablen, por decir, de los niños de síndrome de Down o, o de las lesbianas, pero de una manera tan así de, ay, sí, porque pues quiero piedra, papel o tijera. Ay, ah, es que soy lesbiana, por eso pongo pura tijera. Y tú te quedas, pues, no tiene chiste, güey. O sea, ese tipo de, de chistes pues, realmente... Haga reír a alguien, pero realmente creo que muchos se van por lo fácil. Como tú dijiste, ahorita pareciera que está de moda ser políticamente incorrecto si quieres ser chistoso, si quieres ser comediante o algo así, pero realmente creo que el simple hecho de ser comediante ya, ya tendría que estar implícito que este o todos tendrían que saber que si vas a un show de comedia sabes que en algún momento te vas a salpicar algún chiste pero te va a salpicar porque es, este, es orgánico, porque es natural, no porque sea forzoso. Creo que cuando, has, cuando metes lo políticamente incorrecto, forzosamente, se ve mal y no queda bien. Y es lo que veo mucho en varios estandoperos, que tú dices, híjole, pues, ah, tienen mucho público, se ve que se ríen bastante, pero a mí en lo personal eso no, este, no me agrada. Vi un par que sí, este, que sí puedo decir que sí, fueron unos chistes pasados de lanza pero que fueron orgánicos, o sea, que no es? que se notó que, este, que no era este? tan eh, es que bueno no sé realmente bueno, Estoy imagino loco. que ustedes no conocen más, por ejemplo eh, vi uno que se llama creo que se llama Tío Robert ajá uh -huh, que me parece que este, que sabe exactamente cuál es su trabajo este, realmente más que chistes, creo que son más historias uh -huh pero algunas son... este Tú vas viendo cómo va hablando de cosas, tú dices... Si lo Yo contara cualquier me, persona... sí me
2: llama, me llama mucho la atención que hayas mencionado al tío Robert, porque a mí, a mí me pasa algo extraño con este personaje. Como que tengo una sensación agridulce, porque por un lado me, se me hace detestable, uh -huh. pero por otro lado, ya conociendo bien su trabajo, creo que es una persona... Muy inteligente, muy preparada y que sabe, como bien dices, lo que está haciendo. Este güey es un cabrón que estudió cine y no. tiene lecturas muy cabronas, pero también tiene un problema que es, eh, eh, tiene el problema del artista, que es despreciable. <risa> muchos de nosotros que hemos convivido con muchos artistas sabemos que son personas difíciles, personas neuróticas, o sea, la, yo les voy a decir algo. De los comediantes que más me gustan a mí, la mayoría son personas con problemas psicológicos eh, porque la brillantez en la comedia eh, casi siempre va acompañada con pedos muy cabrones. Le pasó a Robin Williams, le pasó a, ¿cómo se llama? a Jim Carrey, le pasa a un chorro de, de incluso comediantes mexicanos que, que tienen una personalidad muy muy límite y eso precisamente hace que su comedia sea brillante entonces eso pasa un poquito con el tío Robert que se me hace ya cuando lo analizo objetivamente porque se me hacía muy sangrón se me hacía como que era una persona muy hiriente como que quería joder pero luego cuando lo ves dices tú ves que lo que está diciendo es muy 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 derecho no,
1: y luego cuando ajá, Mira, yo te estoy hablando de alguien que no o sea, que no conoce, o sea, no no conozco todo el trabajo de estos comediantes estoy diciendo de alguien que llegó de nuevo y que más o menos dice, este me gusta, este me gusta y este me gusta por ejemplo, te voy a decir por lo menos otros dos, que creo que están como son como que tipos distintos de cómo hacen la comedia y que creo que me parecen cada quien bueno en, en lo que hace, que por ejemplo uno es Carlos Vallarta ok que, me gustó mucho este, cómo cuenta sus monólogos y todo este desmadre. De hecho, no sé si hay estudiado filosofía o algo, porque luego saca conceptos bien pinches raros. Y digo, este güey leyó alguna pendejada de eso o algo así. Y, por ejemplo, está el otro que creo que se me hace más light pero que, pero que creo que eh, en, en su chiste ligero sabe cómo manejar lo que es este... ay ¿Cómo se llama? Franco Escamilla me parece también ah. alguien que sabe contar, que sabe contar bien una historia. Entonces yo creo que los tres, y hubo otros que no, que no voy a nombrar porque realmente sí me pareció bastante, bastante pesado su show. Este, así como que dije, híjoles, no, como que, no me gustó. No, o sea, no sé si seas bueno o seas malo, pero definitivamente no es mi tipo de humor. Fíjate Esto. que es, es
2: muy interesante sí. lo que dices porque, ¿cómo se llama? Pero permíteme, nada más termino porque no se me va a olvidar la idea. Y yo comparto totalmente a los que elegiste. Creo que son los que yo igual he visto y de repente me han dado un poco de risa. y eh, Por ejemplo, Carlos Vallarte igual se me hace muy, muy interesante la forma en que, en, que, en que construye la comedia a través de lo cotidiano, de lo de barrio, de forma muy inteligente igual. Y... Franco Escamilla se me hace un gran narrador un gran... Y, y se me hace más emparentado, más que al estándar, a los cuentachistes ¿Sí? de antaño tipo Polopolo -polo, sin las leperadas, obviamente Polo Polo, pero con un rollo más de construir una narrativa que entretenga y cómico. Más que la nueva generación de comediantes hablándose de Richo Farrell, a mí, por ejemplo, Ricardo Farrell no me da nada de risa. No me cae mal, no me da nada de risa su, sus monólogos. Eh, incluso gente que me cae bien y que sigo por sus podcasts, cuando oigo sus stand-ups, a mí no me dan risa. Dígase Slobowski, Ricardo Pérez, este, El Badía se me hace nefasto eh, haciendo comedia. Pero me cae muy bien en su podcast. Pero cuando sus chistes para mí son muy, muy, muy malos. Entonces, este, me pasa mucho eso. Y yo creo que tiene que ver con algo que te voy a platicar más adelante. Yo creo que eh, Frank quería decir algo al respecto. Vamos, vamos a escucharlo.
0: Este, sí, no, hablando de tío Robert, sí es, es hasta donde yo, yo recuerdo lo que estudió fue guionismo. Es guionista. Este, que, y por ello sacó, sacó una película que, que le costó mucho mucho sacar y sí como 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 tú dices jm este pues yo soy bueno la mayoría la mayoría sabe que yo soy fan de franco Escamilla. Y de ahí escucho a muchos otros que pues no me dan risa o sea lo escuchan sus podcasts pero no me dan risa ya como ya como comediantes de stand up este, me dan risa sus ocurrencias este, improvisadas en el, en el podcast pero pero como que a la hora de escribir, como que no tanto. Eh, y pues, mmm, igual, igual la, la comedia, bueno, yo, 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 yo lo, que, lo poco que he aprendido pues, de, de Franco Escamilla, dice, pues es que tienes que, te, para empezar, mmm, tienes que decir la palabra correcta en el momento correcto para dar risa. Tienes que ensayar con, primero con un público pequeño, para ver qué, qué es lo que causa risa. Y pues que no es lo mismo decir este, pinche papa idiota a decir pinche, pa pinche papa pendeja por, porque las, el juego de palabras de las PES este algunas perso personas les, les da risa. O este, sea, pues, no es lo mismo usar una, una palabra o, una, o hasta una grosería que otra grosería. Tiene que ser... La, hay ciertas palabras que dan risa a diferencia de otras. Y el, lo que ellos llaman el timing, este, las pausas que tienes que hacer. Y si se dan cuenta, este, Carlos Vall Vallarta es, es, este, es más pausado en lo, en, lo que, en lo que hace. En su, en su comedia es más, más, más lento, eh, a, a diferencia de Richard O'Farrell, que es más rápido, que hace voces. O un Franco Escamilla, que, que yo lo siento en un punto medio entre ellos dos. Fíjate que me, gusta,
2: eh, me gustó mucho lo que comentaste, porque tiene mucho que ver con lo que iba a comentar posteriori, pero ya que lo metiste en la cuchara, pues vamos a, a hablar yo de lo ello. Lo que... Porque al final de cuentas, el episodio es comedia, no es stand-up, que quede claro. Entonces yo creo que hay que agotar stand-up para luego pasar en, en, a otro tipo de comedia, que no es necesariamente el stand-up. Y, y lo que dices es muy interesante. El tío Robert es una persona que estudió construcción de guión, y a veces, eh, mucha gente que hace contenido en la actualidad, sobre todo en México, se olvida que el origen de, de la mayoría de los contenidos bien hechos es la literatura. Y, y hay, desgraciadamente, repito, es lo mismo. O sea, no le puedes pedir peras al olmo, no le puedes pedir un chavo que quiere empezar a hacer stand-up, que no lee, que no le gusta leer, que te haga una comedia... Eh, eh, Eficiente, a lo mejor hará una comedia que funciona mm -hmm. utilizando las herramientas que están a su alcance, el albur, las comparaciones, a mí se me hace muy interesante porque yo cuando me metí a estudiar eh, esto para este programa, eh, vi muchos ejemplos de cómo cómo hacer un stand-up, e incluso Frank mm -hmm. me pasó unos, y todos hacen unas estructuras básicas que te dicen, tienes que hacer la premisa y el remate, la premisa y el remate, y la mayoría de la gente que hace stand-up se basa en esa estructura, premisa y remate, literatura, o ha estudiado guión, sabes que eso tiene otros nombres dentro de una novela, dentro de un cuento, dentro de un poema, dentro de una canción, no no se está inventando nada, simplemente se le está dando nombre a recursos narrativos que ya existen y que todas las cosas que están bien narradas, díganse películas, eh, toda la narración que existe, y ha existido, teatro, películas, eh, chistes, eh, stand-up, todo eso, tienen todos estos recursos entonces si tú solo te quedas con premisa y remate pero no sabes que esa premisa debe tener una construcción orgánica es que pasa lo que pasa y es donde tú ves la diferencia entre mucha gente que hace stand-up y muchas otras para mí, para mí, yo creo que los mejor de, mejores stand-uperos son los gringos o sea, son los que a mí me causan mucha risa y les voy a decir por qué porque muchos stand-uperos gringos a pesar de que hay el problema del lenguaje y del idioma, y a pesar de la traducción, me da mucha risa mucho de sus, de su, de sus monólogos. Dígase, por ejemplo, eh, Chris Rock. Eh, me da mucha risa. Es muy lépero en, en, en su forma de construir su comedia. Pero es muy brillante y muy inteligente. Yo recuerdo, por ejemplo, un monólogo que me da muchísima risa de de Chris Rock, donde él dice y filosof, hace una filosofía al respecto que dice es que lo que debería ser caro son las balas en lugar de las armas porque si una bala fuera más cara que una bala, la gente se lo pensaría dos veces antes de matar a alguien porque, porque diría te mataría si tuviera cómo pagarlo, entonces es sumamente gracioso toda la construcción que hace respecto a, 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 al tema de, la, de las armas, las balas de repente tú ves eh, los estados aquí en México y no hay esa crítica social o ese compromiso. Todos hablamos de, o hablan de lo mismo. Hablan de los godines, hablan de los de, de, de sexo, hablan de, de y, y, y los chistes más irre, irreverentes que hay son respecto, por ejemplo, a pedofilia y cosas así, que es por ejemplo la polémica en la que se vio envuelto Ricardo Farrell, no de que hizo un chiste acerca de pedofilia y todo el mundo nada, no, es qué polémico y la chingada, y si sí es polémico, no porque es un tema sensible, lo mismo le pasó a Platanito y con cuando hizo su chiste de los niños, que es gracioso, aquí hay que decirlo, es un chiste muy bueno, pero pero muy muy oscuro, que ¿okay? hay que decirlo. Eh, y de repente estos chistes no se aplican como lo hace eh, Chris, Chris Rock que lo está aplicando a un entorno político muy inteligente en el que dice, "Güey, es que eh, entre, los, entre la, la, la gente la población afroamericana hay mucho crimen, hay mucha matanza y el problema de, del control de armas en Estados Unidos igual es otro rollo, y te hace un monólogo en donde toca estos temas disfrazados y es o absolutamente brillante entonces para mí, y no lo digo porque sea malinchista, porque a mí me gusta mucho la comedia mexicana, pero los stand-up mexicanos hasta ahorita no hay nadie que yo diga mmm, está haciendo algo súper interesante o, o está tocando temas
0: que a mí me interesen Que fíjate que ahorita que mencionas lo de Richard O'Farrill yo, yo recuerdo no recuerdo exactamente qué dijo eh, recuerdo este... O sea, lo, lo que sí sé es que cuando, cuando dijeron que él era. hacía chistes pedofílicos, de hecho le, le dijeron a él que era pedofílico, este, yo recuerdo que pues. que el chiste no, no, no decía exactamente. Este, no tiraba de golpe un, un chiste pedofílico, sino que te iba adentrando en el tema, pues y ya, este, tiraba el chiste. Eh, y en ese momento, digo, toda la gente del teatro se rió, a mí me creo que me pareció gracioso, no, no me, es que no me acuerdo cómo iba, eh, pero pues no me parecía un chiste ofensivo. Y precisamente eh, cuando él lo, lo acusaron, también acusaron a otros dos comediantes de políticamente incorrecto, que no sé si, no sé si se veía como un movimiento en contra de ellos por alguna razón, este, no sé si para distraer de otra cosa qué onda, pero sí se, sí se vio muy raro que con diferencia, que me parece que en la misma semana fueron tres, tres comediantes que los, que los acusaron de, ya sea de machistas, de pedofilia o, o algo de políticamente incorrectos. Este, Entonces es que a mí se le eh, me
2: hace absurdo
0: eh, todo, todo el rollo que hacen
2: en torno a eso. Primero porque, uno, este vato no necesariamente es pedófilico Estaba representando a un pedófilico dentro de su rutina de comedia, que es como uh -huh. decir, güey, no mames, pinche Ben Affleck este, se disfraza de Batman y de repente que este Ben Affleck en un banco. Y que, y que lo asalten y luego cuando termine el asalto le reclamen, me cabrón ¿y por qué no hiciste nada si tú eres Batman? puta porque yo soy un actor no soy Batman, estaba representando a Batman para hacer una película y es lo mismo que le digan a Rich no que el pedo, pedófilo y la chingada, güey estaba representando dentro de su rutina a un pedófilo y estaba haciendo una sátira respecto al tema de la pedofilia y mm. entonces nada era un buen chiste, la verdad. Yo lo vi y era un chiste muy malito. Se me hace muy más gracioso el de Platanito, el de los niños, el pastor. Es más, lo estoy pensando y todavía me da risa pero es muy cruel, es muy cruel, la realidad es que es muy cruel y uno no se debería reír de eso, pero pues es gracioso, ¿qué, qué quieres que te diga? Ni modo que te diga que no, entonces este el de Richo Farrell se me hace más como que como que no me da risa la verdad, creo que la gente que se estaba riendo era porque lo estaba en vivo y cuando estás en vivo como que te puede hacer más gracioso cosas que no, no lo son, eh, para, para, cuando el humor, el humor siempre es transgresor, siempre ha sido transgresor. Y es, por ejemplo, el ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo de lo que pasó en Francia hace algunos años con Charlie Hebdo. El, el, el semanario Charlie Hebdo es un semanario de caricaturistas transgresores. Eh, eh, dentro del gremio de caricaturistas no a todos les parecía el tipo de humor que se hacía, porque es un humor negro en el que, cual se tocaban temas sobre, sobre la religión, se, tanto se tomaban temas eh, de la religión católica como también temas de la religión musulmana y de todas las religiones. Entonces, de repente, sí, ellos habían agarrado una tendencia de hacer chistes gráficos, acerca de, de, de Mahoma ¿no? y de, de todas estas eh, creencias del, de, de la comunidad musulmana, y eso no les pareció, no les pareció, obviamente, estábamos en el rollo este muy, eh, que estaba de boga ahorita de, de, de ISIS, entonces un, un grupo armado de ISIS se mete a, eh, a las oficinas y hacen una matanza, matan a varios caricaturistas del semanario, eh, y, y, y se hace un rollo de libertad de expresión muy cabrona, entonces, desde esa perspectiva hay muchos, muchas cosas que analizar. Por un lado, yo creo que los caricaturistas deben tener la libertad de expresión y los humoristas en general, incluido a Richo Farrell, incluido Platanito, incluido quien me, quien me digas de expresar sus ideas libremente. Por algo la literatura arropó muchos años al a Marqués de Sade, que tiene obras tremendas, eh, muchas catalogadas de filosofía, muchas catalogadas de, 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 mucha, de muchas cosas intelectuales. A mí no me gusta, nunca me ha gustado la literatura del Marqués de Sade, pero creo que debe haber la libertad de, de que existan esos libros y de que la gente los lea y de que te guste o no te guste, de elegir. Es como lo que platicamos la semana pasada, que yo de repente le dije a Marco que yo no está yo nunca estoy de acuerdo con Marco, no, de acuerdo es que no estaba de acuerdo cuando le decía que yo creía que no el gobierno no debería eh, se llama? ser el juez de las personas para que elijan qué comer y qué no porque estamos hablando de, de estas medidas que había tomado el gobierno no de, de que tenga azúcar no tenga azúcar el exceso y él decía que él es, me parece que está comentando no que que los personajes que salen en, las, en, en, en los productos de repente le, se le hacen muy atractivo a los niños y eso provoca que se vuelvan consumidores en potencia. Entonces yo, yo, yo le explicaba que yo no estaba tan de acuerdo en que se prohíba de eso, sino que yo creo que lo ideal es crear un criterio en las personas. Es lo mismo que pasa con el humor. O sea, el, de repente la célula de Isis le da miedo que cuando sale un chiste de un caricaturista burlándose de su Dios, dice, bueno, pues es que eso si lo ve un niño que se burlan de Dios, pues este niño se puede volver ateo o se puede volver cristiano, que sería peor. <risa> y de repente lo, el Papa y, y la gente de, del Vaticano dice lo piensa lo mismo. Y de hecho también piensa lo mismo que hay una película que yo le recomiendo a mucha gente, que no es de comedia, pero tiene mucha comedia, el tema es la comedia, se llama El Nombre de la Rosa, y la gente cree que El Nombre de la Rosa trata de muchas cosas, pero en realidad trata de cómo la comedia es tan peligrosa que, que un grupo de monjes deciden eh, ocultar un libro antiguo, que hablaba sobre el tema y que estaba lleno de chistes aparte porque te lo dicen específicamente en la película cómo se están cagando de risa cuando leían ese libro y entonces de repente uno de los monjes entiende y decide que es un peligro es un peligro la existencia del humor y la comedia y él mismo postula que este libro es un libro diabólico entonces él, muchos cuando tú vas viendo la película te, te imaginas este libro prohibido y diabólico como el Necronomicon o te lo imaginas como, como un libro hecho de piel humana y, y así, y realmente era un libro de chistes, y te das cuenta que el humor y la comedia es tan transgresora que le causa un problema a todos estos sistemas que intentan controlar a, a las personas en masa, porque dicen es que el humor es irreverente, es que la esencia del humor es así y es un problema, y por eso, incluido en la cuatro, Cuarta Transformación, en la monarquía que hay ahorita en las redes sociales, en la cual no hay un rey, sino hay un chingo de, de, de gente opinando sin sentido, es que el humor es tan peligroso en la actualidad y, y es por eso que, que les duele. Y yo pienso que la actitud que uno debe tener es una actitud de criterio, enseñarle a los hijos que hay cosas que son graciosas y que cosas que no, es como los que le estoy diciendo... Y que yo, por ejemplo, a mí me da mucha risa el chiste de Platanito, pero yo entiendo que es un chiste culero, es un chiste cruel. Entonces, a pesar de que se me haga gracioso, es algo que yo no, no promovería porque se me hace cruel a mí. Pero es gracioso. Y creo que debe haber la libertad de que exista y uno elegir si lo como o no. Y ya, si porque para ese monólogo.
0: Que por ahí, este... Eh... Digo yo, a mí no, este, sí se me hizo igual muy muy cruel lo del chiste de Platanito y cuando todavía pues los papás estaban, estaba muy reciente todo, pero también llegó un punto en que en que hasta Platanito decía pues es que ya, ya hasta a mí parece que yo los maté y ya no se están yendo contra, contra las personas que tuvieron más responsabilidad en ello. Y por ahí Platón también, de Platón se decía que no tenía sentido del humor. Él decía que para él la risa solo demuestra maldad y disparate, que perdemos control de nosotros mismos y por ello nos, nos volvemos imperfectos y menos humanos. Este, Marco, no sé qué, nos, nos, ¿qué podrías agregar a, a todo esto que hemos
1: hablado. Ah, bueno, mira, el pedo de, 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 de Platón es que era una persona bastante cuadrada. Uh -huh. De hecho, este... Para él todo este tipo de cosas eran este, cuestiones de las cuales no se podrían ocupar, de las que no se tenía que ocupar el hombre porque no, este... ¿Cómo decirlo? Él, el concepto que él tenía era un concepto elevado, de alguna manera, de cosas a las que tendría que aspirar el hombre. Ah. Y, este, y sobre todo este tipo de humor, este... De humor básico. No es tanto que no le gustara, este reír o este tipo de cosas, sino que él juzgaba que la gente se reía de cosas estúpidas, y que eso era, digamos una forma de perder el tiempo y que se podría ocupar en, en cualquier otra cosa, como por ejemplo, salir al mercado a provocar a la gente o cualquier otra cosa mm. y, pues, realmente es más que eso, de hecho no, no, no ataca tanto Platón este, lo que sea esto porque él este, él intentó ser este... Eh, comediógrafo intentó ser poeta pero conoció a uh -huh. ajá sí él intentó ser este poeta él intentó escribir pero conoció uh -huh. a, a Sócrates y dijo no la neta este, tiró sus este sus libros sus poemas sus, sus, sus comedias y dijo realmente este, lo chingón está acá con este cuate pero a él le gustaba de hecho en la repu en la república uh -huh. él dice que y los comediantes no tienen cabida en, este, en la ciudad perfecta porque Ajá. los, los creen necesarios, pero él disfrutaba mucho ir al teatro y e intentarse a ver una buena comedia o sea, realmente, el pedo de esto es que él está pensando en un estado superior del hombre, en, en este hombre idílico para él en, en esta este ahora sí que nunca mejor dicho, en este ideal del hombre, ¿no? Ajá. pero él con él conociendo sus estas sus debilidades y era una persona que disfrutaba ir al teatro veía tragedias veía comedias disfrutaba de este de, de los banquetes de hecho uno de los este de los diálogos este, más chingones es el banquete donde precisamente están celebrando el triunfo de una de las, este, de las tragedias. Que escribió, una no, espera, creo que es una comedia de que escribió uno de sus amigos este pero, y que, hay, y que de hecho ahí se encuentra Aristófanes el personaje del que hablamos este, al principio ¿El? era el, el comediógrafo más, más famoso, y el que ganó mm -hmm. este también fue este, si no mal recuerdo, fue Agatón, el que le invita a la pachanga, porque pues ganó este, no me parece que la comedia más chingona, no, no recuerdo en qué festival no recuerdo la verdad qué festival era pero él fue a festejar precisamente que uno de sus amigos ganó este, este festival. Así que, eh, digamos que esa crítica de, de Platón en boca de, 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 de Sócrates se refiere más al que quizás en la ciudad ideal no son tan necesarios estas cosas. Y ya para complementar el paso por la cultura griega, el libro del que nos hablaba JM, que está en El Nombre de la Rosa, es este, la segunda parte de... Este, de, de este libro que escribió Aristóteles que la primera parte sería la tragedia y la segunda parte es la comedia uh -huh.
0: este, sí que, que, que muchas muchas veces la, la comedia ha sido como que un poco mm, subvalorada eh, pero en realidad eh, yo creo que a ver, como muchas veces lo han dicho algunos cómicos hacer reír es difícil y para mí eh, por ejemplo, una, una tragedia, si tú ves este, una obra trágica, pues no puedes dudar de que si es, aunque no te quizás no te cause tristeza, en especial tristeza, sí puedes decir, ah, pues sí es una obra trágica, pero muchas veces eh, sí se puede decir, ah, eso no es comedia,
1: no da risa, eh, yo creo que es más criticada. Es que, de hecho, si te das cuenta, por ejemplo, vamos a llevarnos esto a nuestros tiempos. Ajá. ¿Cuántas veces uh, se, ha, este, se le ha otorgado el premio de mejor película a, a una comedia? Parece sí, que muy pocas veces. De, de mejor película están mejor actuación y todo. En lo general, todo eso están prácticamente apartados para los dramas, ¿no? para la Y voy a poner acá comillas, para el cine serio. Entonces, ¿A qué te refieres con cine, serio? El cine, digamos que es este cine que pretende generar cierta respuesta de pensamiento, de un mensaje profundo o este tipo de cosas, ¿no? Este, uh -huh. Cosas que uno pensaría que la comedia no te dejaría. Ahí está el, el error, porque, la, o sea, de, lo, es lo que llevamos comentando desde el principio. La comedia, claro que te deja una enseñanza y claro que te deja un pensamiento, y sobre todo te deja un pensamiento crítico, y, y si sabes cómo manejar la comedia, quizás puedas hacer más, este, más crítica en una comedia que en una película de drama, porque el drama tú sabes, el drama tú sabes exactamente qué sentir, ¿no? tú sabes exactamente a qué vas, pero una comedia que esté bien llevada, por ejemplo, se me ocurre, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, este, varias, este, películas de Jim Carrey, que es un comediante, por ejemplo, el show de Truman, uh -huh. tú podrías verlo como que es, de alguna manera, una especie de sátira, una, este, algo burlesco, pero sin embargo, ves todo el drama que envuelve todo esto, todo lo que es la película, o por ejemplo, no sé, o qué otra película cómica se me viene a la mente, este, de Gran Lebowski. Uh -huh. Que también es una película, realmente sí, podríamos decir que sí es cómica, pero te pones a analizarla y tiene varios aspectos que, que puedes pensar, ¿no? Que te, que te llevan a, a hacer una crítica. Eh, y una crítica que tú tienes que estar buscando, o sea, que no te lo ponen tan fácil como otras películas que tú me puedes decir, no, pues que la lista de chiller o que este, 10 años de esclavo, o cosas así por el estilo, que tú sabes que la crítica específicamente está, ya sea que en los, en, digamos que, en el pedo que vivieron los judíos, o el pedo del esclavismo, o ese tipo de cosas, entonces tú, tú ya ubicas puntualmente el tema que, está abordando esta película, sin embargo, en una película cómica, tú puedes ver el chiste, tú puedes ver este, lo que se está diciendo, pero aparte tiene un subtexto que lo puedes analizar y dices oye, es que esto está muy pinche cabrón, ¿no? O sea, a eso me refiero entre estas películas que están reservadas para los premios, que muchos llaman películas serias, y que, sin embargo, no se le da mucho a, esta, a, esta, a este tipo de películas. O, por ejemplo, este comediante italiano, el de La, el de la Vida es Bella, que fue tan criticado uh -huh. por, por, hacer una, ajá, por hacer una película que tocaba un tema tan serio y endulcurarla de esa manera. Entonces, tú puedes decir, no, pero es que esta, este pedo cómico agridulce va muy de la mano con todo lo que es la crítica. Entonces, uh -huh. sí, tiene que ver siempre este... este no, 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 que no estoy
2: de acuerdo. Ah,
1: pero, tú, tú está nunca sí, este <risa>
2: hoy, hoy el programa se va a, a no estoy de acuerdo con Marco. <ríe> no, no, okay. Termina, termina y ahorita te digo por
1: qué. No, 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 ese era mi punto que, o sea, que muchas veces, o sea, el punto que yo quiero tratar es que muchas veces no se toma en serio la comedia, siento mm. que se debía y y obvia y parece una ¿cómo se podría decir esta contraposición de palabras, no? No se toma en serio la comedia siendo algo muy serio esto, ¿no? Porque puedes llegar a varias personas y hacerles este, crear un pensamiento crítico.
2: Ahora ve, no estoy de acuerdo con algo que dijo eh, Frank y también con muchas cosas que dijo Marco. Principalmente, por ejemplo, lo que dijo Frank, que no estoy muy de acuerdo, dijo regularmente, dice, en la comedia es un género que está subvalorado. Porque eh, tú cuando ves algo dramático... Puedes decir, ah, es dramático, hacen drama, pero cuando ves una comedia y no te causa risa, dices, ah, no sé si es cómico porque no me da risa. Entonces se me hizo como que, como un ejemplo, como que muy, como que dije yo, ¿qué? ¿What? ¿Por qué está diciendo eso Porque eh, tú puedes ver una comedia no te da risa. A mí, por ejemplo, Scary Movie no me da nada de risa pero entiendo que son comedias, o sea, funcionan porque entiendo que son comedias. Lo mismo ves con un drama, pues que es dramático y no te gusta, pues es un drama. Ahora, estamos, hablamos de otra cosa, hablamos de la construcción eficiente de una narrativa, puede ser a través del melodrama, del drama o de la comedia, ¿no? Entonces, otra cosa, eh, eso para lo de Frank, no que no, no creo que sea así, yo no creo que sea un, un género subvalorado, creo que es un género, no, es que la palabra no es subvalorado. Ha analizado de una ma manera corriente en el país en el que vivimos. ¿Mande? ¿Menospreciado? No, es que no es menospreciado lo que busco. Es, es como un género que la gente hace corriente en el país en el que vivimos. Y te lo puedo decir como alguien que ha trabajado de alguna manera cerca del humor. Y a veces lo que funciona en, en México... Tiene que ser demasiado corriente para que la gente le dé risa y te paguen por hacerlo. Y es por eso que muchos comediantes, que no es porque sean tontos, sino porque se ven forzados a hacer ese tipo de humor para que en México funcione. Entonces creemos que el humor, o la comedia mejor dicho, es algo fácil de hacer porque simplemente tienes que agarrar tres albures, poner eh, un sketch con una vieja chichona mostrando media nacha y eso es hacer humor y hacer comedia. Es una manera, es la manera que se nos ha hecho fácil en nuestro país, pero no es la única. Yo creo que la comedia eh, desde un punto de vista universal y, y, y a través del tiempo es uno de los de, de los géneros más respetados que hay. La, las personas que... que eh, tú no, no me dejarás mentir, Marco. La gente que estudia filosofía, la gente que estudia literatura y, y hace cine sabe que la comedia es el género más cabrón y que existe y más complicado porque precisamente se cree que es el más sencillo. Y ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo con cosas que dijo eh, eh, Marco? Porque Marco decía, no, es que la mayoría de las películas, bla, bla, bla. Sí, pero eso es a través de un análisis mucho eh, a través de lo que es la Academia de Cine, que son los Óscares, promueven como el cine serio o como el cine que debe ser cine. Pero en general, en el universo cinéfilo, no solo es lo que diga la Academia, sino la, las películas que han trascendido y son respetadas. Es como sí. que hagamos un análisis de la literatura solo por los premios Nobel, cuando sí, sabemos bueno, que no mucha gente...
1: Ajá. O sea, Mi punto no era ese, sino que generalmente la ahora sí, la academia, como tú lo acabas de decir, reconoce este tipo de películas y este tipo de películas como que les hacen de ladito. Entonces, ese okay. era mi punto? no tanto que no trascendiera, porque por ejemplo, digamos, esta película que hablábamos al inicio, Frank y yo, la de Chaplin de, de El Dictador, de, uh -huh. de, pues tú uh -huh. la puedes ver ahora y, y tiene varias formas de, de estudio. Sin embargo, creo que para la academia como que a veces pasa tiempo, ¿no? O sea, como que la dejan pasar. Entonces, sí, ese es, ese es, esto es lo que te quiero decir. Que en su momento no es tomada en serio. Quizás después sea valorada o revalorada o todo este tipo. Porque así pasa siempre, o sea, por, por ejemplo. Es... Si son, yo te voy a decir algo. Si son tomadas
2: en serio y si son tomadas en cuenta, te voy a decir por qué. Porque es que el problema que hay aquí es que estamos muy casados con lo que es un género estructural por ejemplo, sí, sí, agarramos sí. y decimos ah, eh, las comedias de Jim Carrey cuando asocias a Jim Carrey dices tú, ah, Ace Ventura ah, este, Irene y yo y mi otro yo, ah, La Máscara y te imaginas a ese Jim Carrey Lo dices, uh -huh. es que Jim Carrey sí tiene películas que son eh, eh, parte de su trabajo y que merecerían ser tomadas en cuenta por el Oscar o por una academia, pero es que sí lo son y, por ejemplo, eh, eh, esta que dices tú el Truman Show, es que el Truman Show no es una comedia regular de Jim Carrey, y el Truman Show es una comedia con melodrama. Sí. Hecho, tiene mucho de melodrama esa, 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 esa película, ese guión. Lo mismo pasa con el eterno resplandor de una mente sin recuerdo de Jim Carrey y con muchas películas que ha hecho Jim Carrey cuando se sale de, de, de su zona de confort y lo mismo pasa con muchas cosas. Por ejemplo, te voy a decir algo. Nada te, no, te voy a dar un ejemplo de una película que es esencialmente una comedia que la gente no la clasifica como comedia que ganó muchos Oscars pero que es esencialmente una comedia. Y es Forrest Gump. Forrest Gump es esencialmente una comedia. Está construida como si fuera una comedia y, eso, y la estructura narrativa es de comedia, pero también... Y entonces en esta confusión la clasifican como un drama, pero es una comedia. Realmente, Forrest Gump es un absurdo de alguien que tiene un problema eh, pues, psicológico, si tú lo quieres ver, que tiene problemas de aprendizaje y que a pesar de eso triunfa en la vida y, y todo le sale bien. Entonces, si tú te pones a ver, es muy bueno. Es, es, que es pues
3: comedia, ¿no?
1: eso, ¿no? Es, O sea, tú lo decir, está, este, o sea, tiene la estructura de, un, de una especie de comedia. Pero de alguna manera la pusieron en un género dramático, no sé si para que fuera tomado en cuenta o para que la vieran un poquito más, porque muchos, no sé la, no sé la verdad cómo sea la academia, pero yo supongo que son este este tipo viejo mamón que ya tiene más de 80 años, que, que agarra, no sé, una su DVD o su Blu-ray o la, o la versión que les manden por este y dice: Ah, una comedia, no me interesa, a chingar a la madre. Ah, un uh -huh. drama de época, excelente. Lo voy a ver. Entonces, sí, ¿qué, igual, es, ¿qué es me refiero, igual este, pues, cuando digo
0: subvalorada, pues no digo ah, este, yo subvaloro a, a la comedia y, y la mayoría de la gente lo hace, sino que, pues, obviamente, cuántos, cuántos actores comediantes han ganado un Oscar, pues, eh, igual, la, como tú mencionas, la de Forrest Gump. Eh, pues tiene tiene muchos
1: elementos de tragedia bueno pero pero dejemos eso mejor sigamos hablando de comedia <risa> Sí, o, sí. Okay. A si si no tienen algo más que
0: decir ya pasamos a, a, a nuestros comediantes este, favoritos para hablar de sus películas o lo que hayan hecho ¡Ah, ya empieza la perre! Sí, sí. Este, Marco, este, ¿de quién te, te, te
1: gustaría hablar? Eh, uh, a ver, voy a empezar. Como no este, no te traigo mi lista completa de películas, más bien este, voy a hablar de un comediante y me y ustedes van sacando sus, sus películas consentidas, ¿no? Y ya si ustedes traen está? sus películas consentidas, pues ya, por ejemplo, y este seguro que estoy casi seguro que Fran se va a enojar porque voy a decir Tintan <risa> claro que no este, esto lo voy a editar voy a editar todo lo que digas este, Tintan que bueno, no voy a decir que es, es siempre la pelea de quién es el mejor este, comediante mexicano no voy a nombrar el otro por si alguno de ustedes lo trae, y ustedes saben perfectamente a quién me refiero o sea, ¿no? y siquiera lo tengo que mencionar porque siempre está esta pelea de es mejor este, no, es mejor Tintan pero no voy a dejar para ustedes, si quieren ustedes sacarlo, lo saquen. Pero, por ejemplo, Tintán se me hace una, eh, un comediante que, trae, que tiene mucho de lo que es este. De entrada, el, 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 lo que es la carpa de los 40 y 50s.
3: Uh -huh.
1: Esta figura que se creó del, del Pachuco, que, que no es tanto que él haya inventado, sino más bien que de alguna manera se trajo para acá y es como lo conocemos, al menos este, no sé si alguno de ustedes tenga referencias de ayer antes de Tintán que haya puesto tan de moda al Pachuco en México, pero creo que él fue, él es el Pachuco por excelencia, por algo es el Pachuco de oro. Eh, películas, puta, para aventar para arriba, creo que y creo que tiene tantas películas tan porque hubo, al menos cuentan, que hubo una época en que él ni siquiera pedía no él ni siquiera pedía nombre sino que le decían, oye, hay una película en la que tienes que trabajar. Ah, sí, sí voy. Hacía su escenita, como pasó con las de Chanock y todas estas películas donde él hacía de Secu de y mm -hmm. iba, a hacer, hacía sus tomas, y ya después terminaba, cobraba y se iba. O por ejemplo, oye, tenemos que doblar una película. Ah, sí, ¿qué película es? No, pues que El Libro de la Selva, ¿qué personaje soy? Creo que un oso, ah, cámara, voy, grabo, pa, 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 ya me voy. Ahora tengo que hacer un gato, ahora después, pues, ya me voy. <risa> y eh, tienes que grabar, no sé, Calabacitas Tiernas, ahora después pues, voy. Tienes que grabar, este, La Marca del Zorrillo, ahora después, pues, ahí voy. Y, y sacaba todas estas películas. Y creo que en cada una de ellas le imprime, este, mucho su estilo, ¿no? Eh, mm -hmm. Yo realmente creo que Tintán, no sé si alguna vez, este, él diría que era cantante pero cantaba bastante bien al menos todas estas canciones que, que vemos en sus películas de hecho he escuchado varias canciones de Chava Flores en voz de Tintán y creo que es la versión las versiones que más me gustan este, de las canciones de Chava Flores en Tintán así que sí, era un yo creo que un comediante era un actor, era un cantante, era una persona bastante versátil que, y todo esto quiero pensar, que se debe al trabajo que realizó desde de, de sus principios, que fue el trabajo de Carpa, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh
0: -huh. Pues, este sí, o sea, como tú dices, pintan llegó a ser, en su, en su época de mayor apogeo, llegó a hacer este, hasta seis películas por año. Y posteriormente, cuando empezó a perder popularidad, este, eh, se, se dice que en parte por su físico, en parte porque... Empezó a aceptar este muchas películas donde él era un personaje muy secundario eh, porque ya debía él, él no administraba bien su dinero y pues llegó a haber mucho que pues tanto que, que llegó a, a aceptar cualquier pa papel. Entonces, pues nada más lo promocionaban como que ah, la película de Tintín, pero era era un, era un actor muy secundario. Este, y pues sí, sí soy muy muy fan de Tintín, este, de alud, ¿qué tenés que decir acerca de Tintín?
2: De, que de, de él o de sus películas o de una película de, 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 de alguna es que de sus películas entiendo, que quieras es, hablar o
0: de
2: él esa perre es o es hablar de cómicos
0: es, es hablar de, de cómicos y, este, y mencionando a, las películas son, de ese cómico y después vamos a decir nuestras películas mm, lo habíamos programado como, como, como hablar del, del cómico porque son ah bueno son, ya hay, nos hay un montón películas. de películas como para enfocarnos oh, oh, oh en una sola película de, de comedia, pero, pero si quieres hablar en especie, profundizar en alguna película, lo puedes que, hacer. Que Tintán es ¿Ah? uno
2: de los personajes que de niño no, no era mi favorito, hasta ¿Mm? ya después más grande, como que le agarré más cariño, a mí de, ¿Mm? de chico me gusta mucho Cantinflas más que Tintán, pero ¿Mm? ya de grande eh, ya me gusta más Tintán que Cantinflas, porque se me hace más contestatario, porque se me hace más irreverente y porque llevó una vida más sórdida, ¿no? Y todos, todos saben la leyenda negra que había marihuana y en, se metía cantidades industriales de, de droga a través de la, de la nariz el cabrón, <risa> ¿no es cierto? No sé, pero sí se metía, era, era, era adicto, ¿no? Algunas, algunas sustancias, creo que el propio don Ramón lo contó en alguna vez, ¿no? Entonces, a mí eh, la comedia de, de Tintam me gusta mucho. Creo que es ese tipo de comediante de la época de oro, junto con cantinflas, clavillazos, resortes, en la que no actuaban los papeles. Era como cuando tú veías a Pedro Infante y realmente Pedro Infante era Pedro Infante. O sea, yo, o sea, yo me imagino que eran así. No estaban adoptando una postura o estaban eh, actuando una manera de ser, sino que realmente... El éxito que tenían es porque eran personas que eran así y que de repente tenían mucho talento y que tú les dabas un guión y actuaban de Tintán. Si tú te fijas en todas las películas de Tintán, las que tienen más éxito, Tintán sale de Tintán. O sea, no es así como cuando tú ves a un actor como Robin Williams, que Robin Williams de repente hacía flower, pero de repente te hacía despertares y de repente se dejaba la barba. no. Tintán siempre era Tintán. Es un poquito lo que pasa con Jim Carrey, que, que él tiene esa tradición del actor que, que, que se encarna a sí mismo siempre. Y por eso uh -huh. es un éxito. Entonces, Tintán es muy bueno, como, como decía Marco, es la representación del pachuco del barrio. Y, de, y sobre todo, lo que me gusta de Tintán es que Cantinflas era muy bonachón. Sobre, al principio, las primeras películas de Cantinflas era más tipo Tintán. Era como uh -huh. que un maloso. Era como uh -huh. que medio pícaro, maloso, pero al final como que luego las películas de, de Cantinflas se fueron convirtiendo en, en un Cantinflas más bonachón pero Tintán nunca fue así, Tintán siempre fue como que cachondón como que, como que con esa picardía mexicana y siempre hacía cosas malas dentro de su película si me explico, por ejemplo, si tú ves eh, el rey del barrio es bueno, pero en realidad para hacer todas esas cosas buenas hace cosas malas y debo decir ahorita la película que a mí se me hace de mi favorita de todos. Una de mis películas favoritas creo que fue, es del 51 en la cual Tintán sale de un rey que es re chismoso y que se mete en todos los problemas. Eh, de eso trata la película porque es metiche, porque es chismoso y a través de este chisme y todos lo conocían en el barrio como ahí en el revoltoso porque era re chismoso de cuenta atropellan a alguien ahí se iba de chismoso a ver que no sé se... ahí se iba de chismoso y eso hace que él se ve inmiscuido en cosas eh, que no le corresponden y al final hay una escena muy buena en la que sale el hombre mosca que, que tiene que trepar una. Pues no sé si la Catedral de México, una iglesia, ¿no? Pero y trepa una torre y al final todo se resuelve. Creo que es la película, mi película favorita de Tintán, El Revoltoso.
0: Sí, que por ahí este, por ahí también este, es muy. Para algunos, muy. muy Tiene muy buena crítica la película de él de, que se llama Pito Pérez. Eh, según que, porque. Que, te está en un género más, más este, trágico, pero yo no lo creo, yo no la veo así. Este, y este. Um, pero sí si hay, sí si hay algunas escenas que, que sorprenden. Bueno, que a mí me sorprenden de, de Tintán como, como el vagabundo de cuando está cuando pues extraña a, a su mamá, este, o hay una película en especial que también me gusta de él, que es El hombre inquieto, que ahí, que hay este, lo que cambian es el director, que, que en esa ocasión es el director Rafael Valedón, y pues le da, le da otro toque a, a las películas habituales de Tintán. Y al final, lo que, a pesar de ser yo fan de Tintán. Lo que no me gusta es que muchas de sus películas pues terminan en, en aventar pastelazos como muchas otras películas de la época. Pero pues, no sé, supongo que pues, era por la época. Eh, J.M., un este, comediante a ver, que pues,
1: quieras hablar? Voy a aplicar un Frank. Voy a aplicar un Frank. Yo quisiera uh -huh. agregar <risa>
3: okay.
1: que este, no sé si por algún, alguna vez oí o algo así que Tintán ostentaba el título de Besar Más Mujeres en Cámara ajá ¿Sí? o sea, porque creo que él decía que o platicaban algunas de las actrices que compartían este, escena con él que aunque no hubiera escena de beso él las besaba <risa> y que por eso es que Tintán este, besó a tantas actrices tantas veces no sé tú Fran si puedas corroborar la información o si solamente fue un chisme no sé sí, si sí se, sí se dice
0: eso de él que, que en, sí. en pantalla este, fue, fue el que más besó este, a mujeres y yo creo que sí ok,
1: eso era todo
0: sí, también se dice que, que era un, uno de los comediantes más o actores más completos porque sabía bailar, sabía cantar este, era muy su comedia era bastante física este, J.M., este, ¿algún comediante que quieras mencionarlo? si quieres profundizar en, en alguna de sus películas ¿está bien? Eh, fíjate que yo, en lugar de hablar de de
2: actores uh -huh. sí voy a hablar de actores en algún punto pero en lugar de hablar de actores yo quiero hablar sobre escritores, guionistas y directores porque muchas veces asociamos la comedia sobre todo en las películas con el trabajo de, de un actor pero no nos damos cuenta que muchas veces es el trabajo del guionista y del director y hay uh -huh. grandes directores que se han dedicado a hacer comedia voy a hablar pr a, a, por principio de cuentas de Judd Apatow que es un director relativamente joven, tiene 53 años, y que, eh, eh, aparte de director, es guionista. Él ha hecho... De, la mayoría de las películas que ha hecho Yutapato son de mis favoritas en comedia. Y es además guionista. Él, a, a, él ha escrito guiones como eh, Happy Gilmore, The Cabler -Guy, el, el Mentiroso Mentiroso, eh, El Cantante de Bodas, eh, Bruce Almicti, este, que es, este ¿no? ¿cómo se llama en español? La de Gus y Todo Poderoso, ¿no? Mm -hmm. todo se estrenó como director y guionista igual, en la película que se llama Virgen a los 40, también tuvo una que se llama eh, Ligeramente Embarazada, eh, después hizo o, otra que se llama Funny People, eh, eh, estos son 40, dirigió una que se llama Trainwreck Um, y hizo una de las series que son de mis favoritas en, en, en de todos los tiempos, igual de comedia, los sitcom que se llama Freak and Geeks, que es una serie donde salió este, muchos actores de la actualidad, este como Seth Rogen y... y uh, este, ¿Cómo se llama? El, ay, no me acuerdo de su nombre, pero es el hijo de, de Harry Osborn <ríe> en Spider-Man, este de... Mm -hmm. Ah, tengo muchos datos X el caso es que Yuta Pato es un director que aparte de ser guionista director y actuado igual es como que creó toda una generación de nuevos comediantes eh, que se han inmiscuido en su trabajo como repito como como Seth Rogen igual ya es director y escritor y como cómo se llama o también lo voy a buscar rápidamente James Franco es el que, que decía y se me hace imprescindible su, su filmografía este, me gusta mucho eh, las películas que ha hecho, por ejemplo Virgen a los 40, es una película que me da mu mucha mucha gracia de él eh, en, en esa película fue que este de ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo, se llama el, ¿cómo se llama el actor de Virgen a los 40? Steve Carrell se dio Pero a conocer, claro, porque antes de, de esa película, Steve Carrell no era muy conocida, entonces esa película es muy graciosa, porque habla de un vato que es un friki, no conocemos a gente así, ¿verdad? <risa> que tiene 40 años y que nunca ha cochado, entonces este, es así como que muy recto, es un Candelas. <risa> tiene hasta, <risa> creo que hasta un podcast tenía, entonces este vato eh, de repente sus amigos lo quieren ayudar porque se enteran de que, de que él es virgen eh, eh, y le quieren ayudar y de repente conoce el amor tiene que vender sus monitos para, para poder volverse un adulto pues luego se da cuenta de que no es necesario y, sí. y tiene un chorro de, de, de cosas muy interesantes a película creo que es de las que más me da risa me encanta el final <risa> es de las cosas que más se me hacen graciosas porque al final la película acaba en que deja de ser virgen, ahí acaba la película, entonces justo cuando termina de ser virgen, o sea, cuando tiene su primera relación, la película termina en que, en que su novia le dice, oh, ¿Qué te pareció, baby? ¿Qué te pareció? Y él se queda así, en la cama, así con los ojos pelados, viendo al techo, y de repente empieza a cantar, When the moon... Es in the seven house. <ríe> y empiezan a cantar Echo of acuario. Y todos se ponen a bailar. Y se vuelve una locura la película. Y acaba la película. Para mí, de los mejores finales cómicos que hay. Porque le meten el rollo de, <ríe> de que llega a, a la era de Acuario el cabrón. Entonces, para mí, Yo Tapato, de los mejores directores. No tiene película mala. Sí. Todas sus películas son buenas. Se las recomiendo. Vean Freak and Geeks es de los mejores directores y escritores
1: bien Geek, mm. no la ubico muy bien este no sé no sé si le estaré confundiendo no la voy a cagar pero por ejemplo este, de las que me gustan de él está esta de Loco por la velocidad, la de Ricky Bobby no sé si la conozcan de claro, de sí, un, ajá. la de un corredor de NASCAR está otra que también creo que es de las de las superfavoritas favoritas mías, que este que por el momento todavía no la podría ver con mi hijo más pequeño, que es la de Super Cool, que también es de esta banda de adolescentes que tratan de armar una buena peda. Óyeme,
2: que Super Cool no la dirige él, solo la produjo. Pero y, sí, que, sí es de su
1: grupo. O sea, sí es de su es, grupo. Es de su, o sea, porque lo que, por ejemplo, veo que trabaja mucho con Jim Carrey, por ejemplo, ¿no? porque está este, las locuras de, de Jay está Mentiroso, Mentiroso, está por ahí que otra de Jim Carrey, no recuerdo. Eh, bueno, también trabaja con Adam Sandler, trabaja con el este gordito que no, que no recuerdo, nunca se, me, nunca se me... ¿Con Seth me ¿Cómo? Seth Roden.
2: ese gordito? Ajá, es un güero, así muy lindo. así como tú, como que tiene el pelo como tú.
1: Yo no igual. Ah, entonces, sí, este, o sea, ahorita, este, ya me metí a ver, este, más o menos su filmografía, y pues sí, como dices, o sea, hay, desde la comedia súper ligera, hasta la comedia que tú puedes decir, no mames, cabrón, ¿a poco esta es de este güey? Por ejemplo, es, mmm, está ligeramente embarazada, que se me hace una de las comedias más ligeras del mundo, o sea, es una comedia romántica, Virgen a los 40 como tú dices el final es este de hecho no, no recuerdo si primero pasan unos segundos y ¡ay! eso es todo y pues, son cuestiones de segundos y ya el segundo round es el, el verdadero final ¿no? este ya cuando de veras da todo lo que tiene que dar y así sí. está el Doctor Cable, hay, hay varias películas, no podría decirlas todas que que son este de él pero que sí este son muy muy recomendables Bien, eh, bueno,
0: eh, mi turno, voy a mencionar a alguien que no sé si se les ha pasado por la mente mencionar, eh, Jim Carrey, eh, nació en el 62, es de Ontario, Canadá, eh, él, este, bueno, ha hecho, tiene en su haber muchas películas, este, como <coughs> Los pingüinos de papá, Las locuras de Dick Jane, poderoso Bruce Simon eterno resplandor de una mente sin recuerdos soltando en sus science of the full-class mind eh, pues obviamente la la película por la que lo conocimos la mayoría fue La Máscara de Max eh, una anécdota que, me, que, que, que recuerdo es que que dicen que acá en el cine de acá en esa época este de esta de cinema, cinemas gemelos pues pusieron eh, la película La Máscara y, y en la siguiente sala la película El Hombre Sin Rostro de Mel Gibson y mm. bueno, decían que era chistoso eh, mm. yo recuerdo que cuando vi La Máscara <risa> pues, <risa> <risa> era un chiste no, pero, pero me dio risa que no me dio risa no. este, es anécdota totalmente <risa> bueno, el, el caso es que cuando yo vi la máscara, cuando, este, yo rápidamente lo relacioné con Tintán o sea, porque era era una persona muy con comedia muy física, este, joven eh, y que y que en algún punto pues sale vestido como Pachoco y yo lo primero que dije, ah, se vistió como Tintán, le está copiando, este pero pues sí, fue, sí fui fan este, y, es, y todavía espero algo de él este, eh, en su carrera, ya sea de drama o de comedia. Eh, y pues es una persona que, que últimamente ha caído en, en, en algunas rarezas, eh, involucrado con una novia que se murió, este, también es antivacunas, ha, ha, habla de va a entender que cree en algunas conspiraciones, pero en general, pues es, es, ha sido una persona que fue muy, muy sobresaliente en algún momento, este, Marco, ¿qué, qué algo que decir de Jim Carrey?
1: Yo a Jim Carrey creo que la primera película que vi fue la de Ace Ventura, no sé si es uh -huh. su primera película, pero fue la primera que vi, o al menos uh -huh. la que no recuerdo de él, la, donde es el detective que está buscando a Snowflake, el, la mascota de los delfines de este... No es cierto, no es, Snowflake ¿cómo se llamaba? La mascota de los delfines de Miami, que saliera... De hecho, este, me, me pareció bastante simpático que saliera Dan Marino, la escena de del beso, de la ducha, de todo este tipo de... ¿Cómo se puede decir? Esta parodia que hace de una película, ¿no? Donde está en la bañera y quema su ropa y se siente y todo ese tipo de cosas. Ah, sí. Fue bastante divertido para mí, ya después, este, no recuerdo, como como tú dices, que, creo que después vi la máscara, no sé, no, no. Estoy en, que, de... en esa de, en esa de detectiva de mascotas sale Mónica, la de Friends. Sí, sale Mónica la de Friends, esta, yeah. ¿cómo se llama? Esta, la que se usa en Cougar Heroes, no recuerdo cómo se llama. Ah, no me acuerdo. ajá. La de Chander, no recuerdo cómo se llama. Sí. y este es, 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 me parece, fue una película bastante divertida para mí y de ahí lo empecé a ubicar 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 este twist, como en La Máscara este las locuras de Jimmy Kane, el Doctor Cable y varias películas así y, y de repente me topé con este con esta película donde él hace precisamente el papel de un comediante que es el, el lunático o lunatic man no sé cómo se llama en español creo que sí la pusieron como el lunático no o el hombre y la luna, no recuerdo sí, te de, demunen o te man, creo,
0: no no estoy sé seguro. Ajá,
1: que fue cuando dije, ah, o sea, creo que antes ya había tenido algunos otros papeles de carácter más, este, digamos, que un poquito más dramático de lo que era acostumbraba, Si no estoy mal, pero sí, eh, como que hay, vi cómo representaba a este otro cómico que es Andy Kaufman, Ajá. y dije, ah y ya dije, fue, es como que te cae el click de que este güey no nada más puede hacer este comedia tonta y hacer caras y todo este desmadre, sino que también tiene otro como que otra vertiente y si, y si él quiere puede ser bastante, bastante dramático, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque interpreta a un comediante, este, pues la película no tiene pues mucho de comedia que digamos, me pareció un trabajo bastante interesante de él y ya de ahí un montón, creo que el último que vi de él fue la la película esta de ay cómo se llama la de erizo la de este... Sonic ah sí ajá fue creo que el ¿Y qué tal? No, sé... no sé si fue su última película está buena fíjate que yo este iba con bajas expectativas y realmente este quedé satisfecho con la película sí sí me pasó un buen rato
0: mm. Ok. este Sí, dicen de. Es Man, Man on the Moon. Este, que, que dicen que a partir de esa película es que, es que se empezó a actuar este, un poquito raro. Este, eh, JM, ¿es ¿algo que tengas que decir fíjate de Jim que, Carrey?
2: Espérate que Jim Carrey, para mí, es uno de los mejores comediantes que han existido, que nos ha dado la, la, la comedia en los últimos años. Pero, 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 así como. ¿Mm? buen de comediante es, ha hecho películas muy malas, muy nefastas, y ha hecho obras maestras, pero es normal, ¿no? Sobre todo en, a los comediantes de su generación les pasó mucho eso, dígase de Adam Sandler, eh, etcétera, etcétera, son muy pocos los que no cayeron en ese exceso de, de estar en una zona de confort y, 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 y quedarse atrapados ahí. Yo lo que le respeto de repente a Jim Carrey es que sí rompió esa zona de confort con películas como bien dice Marco, como Truman Show, como Man of the Moon, como eh, El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, etcétera, etcétera. Tiene un par de películas ahí que, que se salen de la convención de lo que creemos que es Jim Carrey. Pero pero también dentro de la convención de lo que creemos que es Jim Carrey, tiene obras maestras. Dígase, por ejemplo, Irene y yo, y mi otro yo, que es una película uh -huh. que no puedo evitar reír cuando la veo. Es totalmente absurda, ¿no? O sea, el guión y todo eso. Y ahorita que me toque hablaré de quién es el director de Irene y yo, mi otro yo. También, uh -huh. que es de los mismos directores, eh, otra película de Jim Carrey que me caga y me mata de risa es eh, Tonto y Retonto, o Una Pareja de Idiotas, como, como decimos en México, o Dumb Tom and Dumbass", que sale... Eh, haciendo un papel espectacular en donde una pareja de imbéciles <risa> se ven inmiscuidos en problemas y la actuación de Jim Carrey es genial. Creo que es la primera película en la que se me hace genial su actu actuación poniendo de un lado Esventura eh, esventura y La Máscara y eh, para mí Jim Carrey tiene las películas que más... De, se me hacen más graciosas. También tiene muchas películas que se me hacen como que se repitió y se repitió y ya como que era, ah, ya me sé la fórmula, voy a ser de Jim Carrey y voy a seguir haciendo Jim Carrey. Es una persona que tiene habilidades sin igual. No va a haber dos Jim Carrey como no hay eh, otro Robin Williams, como no va a haber otro Adam Sandler, como no va a haber otro Tintan. O sea, Jim Carrey es una leyenda ya del cine para mí y creo que va a ser súper valorado con el tiempo, sobre todo tiene un estilo de comedia que se llama el slapstick. El slapstick es un tipo de comedia que fue muy popular en los años 30, en los años 20, y que luego se dejó de hacer porque no todos tienen la capacidad y la cualidad de desarrollar slapstick. Slapstick es una comedia física, que es un poco lo que, lo que hacía Don Ramón, lo que hacía de Tintán, pero Don Ramón lo hacía más en El Chavo, que es de repente adoptar posturas y cosas que son graciosas dentro de su rutina. Y Jim Carrey lo hace. Tiene una escena en Irene y yo y mi otro yo en donde, en donde le dan un dardo para tranquilizante, pero creo que nada más le, se da en una pierna y de repente creo se le duerme la mitad del cuerpo y ese cabrón está actuando como si la mitad de su cuerpo estuviera entumido, pero no es CGI, es Jim Carrey actuándolo y es increíble la manera en que hace que su cuerpo esté medio dormido. O sea, eso se llama slapstick. Igual eh, tiene... No, no, no. Es un actor muy completo en comedia y también eh, ha hecho cosas de drama que son buenas y ya no todo nada más que Jim Carrey porque ya tarde.
0: Ok. Este... Marco, te yo creo que ya es tu última participación porque tienes cosas que hacer este, me gustaría ah, no que man.
1: ya me la cámara no, sí, sí, sí ya oh. <risa>
0: este, me gustaría que, que, que dijeras este, tu comediante eh, lo que ha hecho y, y que antes de que te fueras este, nos contaras un chiste para despedirte
1: y sí, el chiste capaz que te lo debo porque no, no se
0: me ocurre. Ándale, si, si, quieres, si quieres, yo digo un chiste antes,
1: antes de que lo digas el tuyo para que te confianza. Voy a, voy a decir esto: si se me ocurre uno, pues chido, y si no te lo mando ahí con lo que te prometí al final.
3: <risa>
1: bueno, este, voy a hacer un convito, ¿eh? porque pues, como ya dijo Fran, pues ya me ten, tengo ciertos compromisos, tengo que retirarme temprano. Mm -hmm. Así que va mi combo. Do, de hecho, los dos son este, ya. Este, ya ciertamente un poquito ya viejones, ya son comediantes que podemos ver en, ahora sí que en este canal de, de cine mexicano o con canales de cine nacional, uno sería Gaspar Inay de Capulina, creo que es uno de los principales, pues sí, cómicos este, de mexicanos, eh, al principio hizo pareja con, este, con Viruta, de hecho creo que las mejores parejas, las mejores películas de Tintán son con Viruta después este, salieron con problemas,
3: no, uh
1: -huh. no sé, bueno, al menos, este, yo no sé exactamente qué tipo de problemas, quizás Egos, quizás de Dineros, quizás de alguno, algún otro tipo, pero el chiste es que se terminaron separando, y Capulina realmente siguió ahí, este, haciendo cine, ya de una manera, pues, quiero decir, quizás un poco más simple, no, y es que Capulina era como que el patiño, ¿no? El que acompañaba, como que el personaje serio era Viruta, o el que hacía de alguna manera este, esta comedia un poquito más, este, el que daba pie a los chistes de Capulina. Y Capulina era como que el tonto, ¿no? El que hacía el hijo, y todo ese desmadre, ¿no? Este, uh -huh. Hay este, algunas películas que sí, este, de hecho, por ejemplo, la de El Camino de los Espantos. Esa película de recuerdo, no sé por qué, es la primera, cuando pienso en Viruta y Capulina, es la primera película que me viene a la mente. Yo creo que me gustó tanto esa película, o, o fue de las primeras que vi que quedó muy marcada en mi memoria, que es donde, donde tienen que llevar a ciertas personas que tienen diferente tipo de, de, de pendientes en la, ciudad, en la ciudad, cuando se cae un puente y se lo llevan en un camión de esos grandotes de carga, y les, total, están y pasan varias cosas, pero tienen que atravesar cierto bosque donde dicen que aparecen espantos y al final se resuelve la trama, no voy a dar spoilers, yo sé que ya es muy vieja, ya tiene prácticamente, yo creo que fácil, como unos, si no, es, si no son 50 años, quizás hasta más, este, años este, de que salió la película, pero probablemente haya muchos que no la hayan visto, y creo que vale la pena que la vean, eh, y ya hay muchas otras más no donde ya Capulina sale solo como Capulina contra el Santo el guapo este hay otra película donde tienen una vertiente más este dramática no, no 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 recuerdo ahorita el nombre que es donde trabajan en un circo ellos dos no sé si alguno de ustedes la la pueda recordar ahorita no no me viene a la mente pero creo que sí es este uno de los comediantes este más importantes y que también este se dice o se cuenta que es de los pocos comediantes que no necesitó a, u, utilizar este, malas palabras en sus películas para llevar la atención. Así que pues me parece un, un comediante bastante completo. Trabajó creo que pues, prácticamente toda su vida. Este tenía una casa en Cuernavaca, en que según dicen que el que quería ir a visitarlo fuera pues, bien recibido cuando él todavía podía atender a la gente, ya después cuando enfermó, creo que en los últimos años de su vida, creo que sí este, anduvo un poquito de ermitaño. Ese es uno. Y otro programa que también este, me gustaba mucho, mucho ver, y este sí era bastante doble sentido, y, pero no dejaba de ser un, un programa muy, muy bueno de comedia, Eran, y sobre todo era comedia, porque es lo que decimos hace un momento al principio, era una comedia y aparte era una especie de crítica, este, a la sociedad que son los polivoces, que son estos eh, estos dos este, cómicos estos dos actores que era Eduardo Manzano y Enrique Cuenca que hacían varios este, varios personajes en su, en su en su show y que, y que trataban de retratar cierto este, cierta parte de la sociedad no por ejemplo están este este policía que siempre tenía este al convicto al este, ¿cómo se llamaba? Este, al que siempre estaba bien pasado de marihuana, que era el hippie. Este, estaba Chano y Chon, que eran los inditos. Estaba este, eh, a Fafas, estaba este, y Juan Garrison, estaban Dovas y Don Tio Filito, que por ahí me recuerda a mi suegro, Don, Don, Don Tio Filito. Eh, estaba, uh -huh. eh, ¿qué otro por allá? Ah, pues el Mostachón y el Guachanwer, que también... Era un muy, eran muy buenos sketches, el Púas y el Molacho que era una, pues, ¿cómo se puede decir? Como un, este, retrataban lo que era el Púas Olivares, ¿no? El boxeador. Eh, y a, había tan no recuerdo qué otros, por ahí había otros, este, ¿cómo se llama? Gordolfo Gelatino y, y Doña Navorita, que Ajá. me recuerda a, a mi látigo y a mi hijo sí, este, era, era era tan simpático verlo y ver por ejemplo, este doña, doña Namorita te representaba la, la mamá mexicana, ¿no? que tiene que dar todo por su hijo, y su hijo es el típico huevón que no trabaja que se la pasa sin hacer nada y que pues todo lo consigue porque pues ahí está su mami y se puede facil y le puede facilitar el trabajo el watch and wear y y este, el mostachón, que era el mostachón el, este güey capitalista poderoso de dinero, y el guachangüer que era el trabajador que trataba, que trataba de, de, de entrar a un sindicato o formar un sindicato, y el guachangüer nunca lo dejaba porque decía, no, es que mira, no te conviene por esto. Y siempre era siempre lo mandaba, que, tú vas a ser compadres, voy a ser compadre de uno de tus hijos, tú vas a ser asociado de esto, tú vas a hacer esto. No, me parecía fantástico ese, esos dos, ese programa de los polivoces. Chano y Chong que siempre entraban con sus chistes, este hay picosones este, entre, entre sketch y sketch y todos estos, tipos, estos personajes me parecían fantásticos. No sé ustedes qué tienen que opinar al respecto de estos dos, este bueno, en el caso de Capulina de y, en, y en el caso de este programa que es este, los políticos ¿Qué pasa
0: Este... Um... <risa> Eso. ¿Puedes quitar tu mod Ahí está. Okay. Este... Pero antes de hablar de nosotros, cuéntanos tu chiste.
1: Es que no me acuerdo, güey. No, 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 no. me acuerdo de ningún chiste. Te, te digo yo me... uno para que te animes. Ustedes den de su opinión y
0: ahorita me acuerdo de algún chiste. Eh, te vas a ir, ya, ya falta dos minutos para que te vayas. no,
1: no. Den su opinión, den su opinión.
0: No, es que la verdad son, son convenientes que no, que no ubico muy bien. Ni, ni siquiera los polivoces los vi. este ¿Tú, JM, este tienes algo que decir acerca del congo de Marco? Eh, tienes silenciado tu, tu micrófono.
2: Perdón, este, Capulina no me gusta. Lo vi de niño, obviamente de niño. Se me hacía gracioso. Ya más de grande como que se me hacía muy sangrón. No, no, no. No Entonces ya no se me hacía chistoso. No lo he vuelto a revisar igual y ahorita veo una de Capulina y me da me mucha risa, pero pues como que no me llama la atención ya, la verdad. Eh, uh -huh. Creo que es un. Dentro del panteón de dioses de la comedia, eh, Capulina sería para mí un dios menor, eh, no, no, incomparable con gente como Tintán o, o, o Cantinflas, ¿no? o incluso el propio Clavillazo y, 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 y al Alberto Martínez Resortes. Que Alberto Martínez Resotes sí participó de esa decadencia, igual que, que Tintán en la época de los 70 que es la época en donde más brilló Capulina, en donde ya la comedia ya no era el cine mexicano de oro, sino que era diferente. Bueno, tuvo mucho éxito Capulina, a mí la verdad no, lo respeto, no me gusta. Y los polivoces sí me tocó la colita cuando era muy chico, yo me acuerdo que era el boom. O sea, los polivoces en su momento eran como, como genio de revesca, o sea, era así el top de topes. Este, ellos junto con Héctor Suárez eran así como que los comediantes de, del momento en los ochentas, en final de los setentas entonces me acuerdo mucho de los polivoces eh, de las películas, de, de todos los personajes que, mar, que dijo Marco creo que había igual mucha crítica social en ese momento en ese tipo de sketch y, y se me hace muy bueno, me parece que el que era el genio ahí era el, el morenito uno se llama Lalo Manzano y el otro era... ¿Cómo se llama el otro? Era Lalo Manzano, que era el güero. ¿Cómo? Enrique Cuenca. Se me hace que Enrique Cuenca era el que escribía, el que escribía los, los, los sketches, porque cuando se separan y cuando muere este señor, el, el Lalo Manzano ya no. Pues siguió viviendo de, de sus rentas y, y como actor secundario en algunos... En algunas eh, series de la, de la televisión mexicana, pero se me hace que, que era el, el escritor ahí, era Enrique Cuenca. Excelentes, imperdibles los, los polivoces, este y ya nada más, no tengo nada más que decir. Okay.
1: Yes. Bueno, ay, ay. Un, un, chiste, un chiste para niños. Un <risa> chiste, bueno. Ay. Este, um, eh, chiste para niños de Chiapas. ¿Qué le dijo a <risa> un Jaguar? ¿Qué le dijo qué? Un jaguar a un
2: jaguar. ¿Jaguar yo? ¡A huevo! No, no, ¿Por qué chingado se lo quema? Yo igual lo sabía, pero me lo aguanté. Perdona,
0: no, 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 pues lo editamos. Yo
1: me chistes, o sea, yo, yo me hice chistes de niños porque tengo sobrinitos chiquitos y, no, y luego se me olvidan. O sea, o sea, ahorita ya no me estoy despejando. ¿sí? Pero bueno, este, me dio gusto platicar con ustedes. Este, hay... este ahí los escucharé a, este, cuando esté terminado el, el programa y pues me despido ¿eh? J.M., este, un gusto platicar contigo, aunque ya sabemos que nunca estás de acuerdo conmigo, con lo que digo Frank, <risa> saludos, nos vemos y bueno, pues ah, los dejo que sigan platicando, ¿eh? adiós Dale pues, hasta luego, cuídate
0: ahorita me acordé de una anécdota de los relacionado con los polivoces de este hace eh, hace unos meses este, fui a una reunión antes de la pandemia este y uno de los de los invitados estaba tomando y siempre toma toma mucho eh, su esposa nos estaba contando de que de que ya ves de esas no es tan grande es, es una mujer de unos 40 años pero por alguna razón, eh, muchas mujeres se les caen las cejas, no sé si de tanto depilarse o por qué razón, este, y <risa> se llegan a tatuar las cejas. Ajá. Y el esposo ahí estaba, ahí estaba diciendo: No, pues a mi, a mi esposa le dicen la I madre de, de tanto, a que, de ya con las cejas tatuadas. Ahorita estoy en de divorcio. Le dicen la I madre. Ah, <risa> ay ya, ya ahí madre. Y se la pasó burlando, burlándose toda, toda la fiesta y, y hasta donde sea ahorita está en proceso de divorcio. Pero bueno...
2: Pues yo creo que ahí... Este.
0: La... <risa> <risa> um, sí, tam también por acá... Um, se decía... Se dice que... No sé si fue al final de su vida o, o, o este... ...o durante un tiempo... ...que Gaspar Enayne Capulina... ...vivió en Huistla... ...a mí me contaba un, un amigo... ...hace unos... 20 años... ...que... ...que pues él de niño... ...este... ...veía a, a Capulina... ...en un, ...en el parque de Huistla... ...donde él vivía... ...y... ...y pues de que... ...se veía que con dinero y viento... ...pues no sé... Eh, ...bueno... J, ah, J te tocaba a ti. Este, ¿Pero dónde eh, es Whistler? No? Mande. ¿Dónde es? Es, es, un, es, un, es una población de acá de Chiapas.
2: Ah, bueno, yo ni sabía. Dices Whistler, yo
0: qué Whistler, ¿dónde es? eso? <risa> ah, perdón, este, para todos los que nos escuchan, Whistler es, es, un, es una región de acá de Chiapas. De, también a, a alguien y, había una persona que que era más. Pero, pero Capulín es chapaneco. No, es de Puebla, él nació en Puebla, pero por alguna razón, hasta uh -huh. donde yo he escuchado así, extraoficialmente, vivió en Whistler. O sea, también, también había un profesor de, de danza que hacía coreografías, hacía coreografías de 15 años y todo, que alguna vez le dijeron, oye, es que te habla Gaspar Einayne, que quiere que quiere que le hagas una coreografía para su sobrina y que de pronto, según él, que de pronto llegó un helicóptero por él y que no sé qué, y que pues estaba ah, a donde vivía, que yo no, no sé si creerle o no, pues no, pero, pero sí, sí que, es muy mencionado que vivió acá en Whistler
2: cuando yo vivía en Campeche leyenda urbana muy cabrona de que este de Clint Eastwood vivía en Campeche y esta leyenda urbana fue sostenida porque en esa época Clint Eastwood no se sabía dónde vivía, él andaba como que como que para evadir la fama, de repente lo veían viviendo que en la India, que en Argentina, no sé qué, y de repente había corrido el rumor por medios de que estaba en México, y mucha gente en Campeche decía, no, Clint Eastwood vive en Campeche, hasta decían que en, en qué mansión vivía, el malecón, y eso incluso fue eh, sustentado por algunos medios locales, de que Clint Eastwood, la gente ve a Clint Eastwood y que así, se hacía llamar eh, John Smith, no una mamá, hace un nombre así gringo, y luego resultó que no era verdad, que era un señor, que era un gringo que vivía ahí en, en Campeche y que se parecía a Clint Eastwood y como toda la gente lo veía güero, que se parecía a Clean Eastwood, decían todos, no, es Clean Eastwood, es Clean Eastwood, ¿verdad? nunca fue Clean acá Entonces, igual pasó. Sí, igual. igual
0: sí. Se... Eh, eh, ok. Sí, también en, en Puerto Vallarta se dice que vivió este. El que hacía de Francis, de este de, de los hermanos de Malcolm. Eh, uh -huh. Hace unos años. Pero bueno, eh, pues, eh, JM, este, adelante con tu comediante o director de, director de comedia, no sé lo, lo que me quieres mencionar. Ok, fíjate que yo en la
2: actualidad te voy a hablar de, un, de unos hermanos que se llaman los hermanos Farrelly. Para mí los hermanos Farrelly son los, los de los directores que más gracia me hacen después de Utah Pato, o creo que antes de Utah Pato, porque son los directores que han hecho más películas de comedia que Marisa Medan, la mayoría hechas por Jim Carrey, las mejores de Jim Carrey las, las hicieron los hermanos Farrelly, las dirigieron los hermanos Far Farrelly, y es tan grande su escalada que han tenido como directores, que de hecho el año pasado uno de ellos ganó eh, el Oscar a Mejor Película, me parece, o Mejor Dirección, por la película The Green Book, este, que no es una comedia en sí, es como que comedia con melodrama, con, o sea, tiene muchos dotes de comedia, pero no es en sí una comedia como las que hacían. Dentro de las películas que han hecho los hermanos Farrelly, podemos hablar de eh, Tonto y Retonto, o un par de idiotas, o Dumb a Dumber en inglés, este, uh -huh. Loco por Mary, que es una de las más geniales que hicieron, Irene y yo, y mi otro yo, hicieron una que es con, con este cabrón de Bill Murray, que se llama Osmosis John, que es como que uh -huh. de animación. Uh -huh hicieron eh, una que se llama Shallow Hall, que no nos dice nada, pero que se llamó Amor Ciego en, en, en español, y es donde sale Gwyneth mm. Pallor y Jack Black y que él lo hechizan para que vea Gwyneth, o sea, supone pone que Gwyneth Pallor es una gorda, y lo hechizan oh. para que la vea delgada. Dice <risa> <risa> y, y se se la Fever Peach, donde sale Drew Barrymore y Jimmy Fallon, que es buenísima, de hecho, esa no tiene mucho que la volví a ver, que es de un güey que está obsesionado con un equipo de, de béisbol, que sean los Medias Rojas. Y está muy interesante porque precisamente ese año, un año anterior que hacen la película, eh, los, los eh, Medias Rojas, perdón, ganan el, el, la serie mundial. Y entonces este, está muy chido esa película, se la recomiendo, se llama Fever Pitch o Amor en Juego algo así llamó el juego, después hice una, una película con Ben Stiller que se llama eh, eh, ¿cómo se llama? La Mujer de Mis Pesadillas que igual es una película que me encanta, que es donde Ben Stiller es, eh, se casa con una, una chava, pero no la conocía bien, entonces cuando se van a luna, de luna de miel se da cuenta que es una loca así que está adicta al sexo cocainómana y es una locura y ya en su luna de miel él se enamora de, otra, de una, una chica que está vacacionando ahí y se hace un y es muy buena esa película se llama La mujer de mis pesadillas y ya después de eso como que entraron en una etapa de decadencia a mi parecer en su comedia hicieron películas que ya no me gustaron como Los tres chiplados que si bien es un tributo a la, a, a la comedia de, de antaño se me hizo como que como que innecesaria hicieron eh, una pareja de Idiotas dos que eh, igual es muy mala, no da, la, no, no da risa, y después de, de eso hicieron el libro verde o The Green Book, que con Vivo Mortensen, y, y, y ganaron el Oscar, y se me hace una buena película, un buen retorno, a mí me gustaría que volvieran a hacer comedia, pero yo presiento que ellos ya están en el rollo de, de hacer este, más dramas con, con tintes de comedia, y la etapa cómica que tuvieron, que fue genial, en los noventas y en los 2000 pues yo creo que ya quedó atrás. Entonces, yo no sé si tienes algo que decir respecto a todas estas películas que te mencioné. Imagino que las conocerás porque, porque fueron hitazos.
0: Sí, o sea, me, me acuerdo de esa de Os Osmosis Jones, que, que sí te, te enseña un poquito de, de fisiología. Este es un recuerdo de virus y... y este y que sí, sí es la mayor parte es animada, este... Y recuerdo también esa de Green Book, que, este, que está am, am, ambientada en la época de los sesentas, este... Que toca... Que toca temas como el racismo, eh, que es más, según yo, es más, este... Dramática tra, o tragedia, ¿no? O, o algo así, pues, pero no... Hasta donde yo recuerdo, no es, no es tanto de comedia. Eh, y la de Don Van Dumbert, pues no, esa sí no la vi, la, la primera parte sí, o sea, la primera parte sí la vi y sí me gustó, pero la segunda no, no la terminé de ver, me parece. Eh, pero sí son, son, son todas las que puedo mencionar, no, no los conocía a ellos como tal. Eh, son Es Farrelly, dijiste, ¿verdad? Sí los he sí, escuchado. los hermanos Farrelly. Sí, sí los he escuchado, pero sí no los ubico tanto por sus. No, no, no los ubico a ellos en específico. Este, pero sí los he escuchado. Eh, bueno, creo eh, que quiero mencionar es a, a Bill Murray. Este, que, que ya lo hemos mencionado este, ahorita. Eh, su nombre completo es Williams. William James Murray. Eh, tiene 70 años y pues es de Estados Unidos. Él, no sé si, bueno, sí, sí es como tal comediante, aunque ha hecho varias cosas. Eh, para mí su humor es un poco, es bastante sarcástico. Eh, no, no sé, no, para mí no, no es tan físico, aunque igual algunas personas podrían decir que sí. Me acuerdo, obviamente, pues la de... Ha hecho la de Groundhog Day, este... O El Día de la Marmota, Los Cazafantasmas. Eh, una de las películas que me gusta es, este... Un elefante llamado Vera. Eh, en inglés se llama Lar Larger Than life eh, Y hay otra... Hay una que se llama El Hombre que no, que no sabía nada. Eh, que también es, es así... Eh, muy... Pues, para mí es, es un poco de comedia simple, esa no me gustó tanto, me gusta más la re, la The Live. Y pues ah, en las últimas que en, lo, en una de las últimas que salió fue la de Zombie Land y hay una película que salió el año pasado que um, no no la tengo a la mano. Ah, Rock te caba. Rock te cabas, este es como en las rocas, este, porque él se la pasa este, con, con una bebida, este, con un martín o un whisky, me parece, eh, que tiene, a pesar de que, de que fue del año pasado, o sea, a pesar de que el actor ya está un poco grande, fue, con, fue, hecha, fue es una película hecha con, con Sofía Coppola, eh, o sea, con, con ella como directora y creo que guionista, y tiene elementos de comedia. Él hace el padre de la actriz principal, y tiene eh, algunos elementos de comedia que, que me agradó ver. Eh, ¿Tienes algo que decir acerca de Bill Murray? Fíjate que eh, Bill Murray es un personaje
2: que yo veía mucho en las películas de los ochentas y de los noventas, pero que yo no entendía que era cómico y no entendía que estaba haciendo comedia, <ríe> excepto porque a veces salían películas de comedia. Pero Bill Murray tiene algo muy parecido eh, no es comedia física, de, de plano, o sea, te lo digo, no es comedia física, no es uh -huh. comedia como la de Jim Carrey, es una comedia más parecida a lo que hace Ben Stiller, es un actor de ese estilo, en el que tienen caras de seriedad uh -huh. y no se están riendo de los chistes, no se están haciendo el payaso en el momento, no sé si me explico, no están haciendo cosas como Jim Carrey o como incluso Adam Sandler, ¿no? Sino
0: que es, es, vez, fíjate que, que es más como este, este ¿cómo se llama? El, el de Friends, el de Matt, 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 Matt ay, ¿cómo se llama? El, el amigo de Matt LeBlanc, este,
3: eh, el amigo Chambler. de Joy.
0: Chandler es como más sarcástico, ¿no? O, ¿no? ¿O no lo piensas tanto así? Sí, es
2: más pesimista, sarcástico y como que un. un, un sí, ese es el papel de, de, de Bill Murray. Ahora, yo te voy a decir algo: a mí Bill Murray nunca se me. No me hacía gracia, pues. O sea, yo uh -huh. lo veía de chavito y todo el mundo lo mamaba y decían ¡ay, el morre, la chingada! Sobre todo, se volvió muy famoso porque protagonizó una de las películas más emblemáticas de los ochentas, que es Cazafantasmas. El C.F. O sea, uh -huh. es uno de, los protagon uno de los Cazafantasmas. Cazafantasmas 1, Cazafantasmas 2, pero... Y, y uh -huh. extrañamente, <ríe> yo me acuerdo que en Casa Fantasmas él hacía el papel del galán. O sea, él era así como el, el las puedo todas, era así un mujeriego galán y la chingada que era el, 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 el doctor Peter Beckman, ¿no? El, el era. Sí. Y yo decía, yo no entiendo por qué ese cabrón lo pusieron a hacer de galán, porque está re feo. Y yo decía, pues para mí un galán es, no sé, pues, eh, un, ¿cómo se llama? Un Richard Gere, cabrón, ¿no? o sea, ese estilo. Y, y no entendía mucho. Eh, creo que la primera película que vi de Bill Murray que realmente me gustó fue El Día de la Marmota. Mm. Esa película me gustó mucho. Y de ahí no, no te diría muchas. Eh, pero, pero Bill Murray sufrió un fenómeno a principios de los años 2000. Después de unos años en el que pasó a ser un X, sufrió mm -hmm. un fenómeno a, a principios de los 2000 en que se re valorizó como, como, como actor y fue precisamente gracias a Sofía Coppola y una película que se llama Los in Translation junto con mm. Scarlett Johansson que es una película que del 2003 mm. eh, o no, del no, 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 2001 a ver ¿del mm. 2003? es una película del 2003 en la que un actor venido a menos un actor eh, fracasado ya pero que vive de su, de su pasado se va a Japón a filmar unos, unos programas y se hace un romance sui generis entre ella y una jovencita posiblemente 30 años menor que ella que es Scarlett Johansson y es muy bonita esa película porque no hay nada de, de sexual ni nada sino que es como que un amor muy platónico, muy romántico y es una comedia romántica, en realidad es una comedia romántica eh, que no da risa, o sea, tú la ves y no te estás cagando de risa, pero la película es una comedia romántica, tiene toda la estructura de la comedia romántica, y es una gran película, es una película muy melancólica, diría yo, esa es la palabra exacta, que te hace pensarnos sobre la, el tiempo, sobre cómo pierdes el tiempo, sobre las relaciones de pareja, me acuerdo mucho, muy bien, de que él es casado en esa película, y que su esposa quiere renovar la cocina o algo así, y le habla todos los días a su esposa, pero en lugar ya de preguntarle, oye, ¿cómo te va, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Simplemente le habla para decirle, óyeme, este, fíjate que quiero poner la pared de color amarillo. Este, te voy a enviar las muestras de amarillo. Y él le vale tres cuartos de, de riata los, los colores. Y es como que muy, explora muchas de esas cosas. Y a partir de esa película, Jim, Bill Murray tuvo un, un chorro de buenas críticas y empezó a hacer... Otras películas ya en, 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 de viejo, de, de, y, y es que participa en películas como este, La vida. Eh, ah, chingados! No tengo acá. Eh, not, uh, ¡Coño! ¿Qué? Se me fue se me a Los in Translation. Después ¿Qué? de eso aparecen películas como eh, Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch. Y La Vida Acuática de Steven Sissou. De...
0: ¡Esa no la he visto! ¿Tú ya? Tú ya?
2: Sí, ya la vi. Ya la vi ¿Y qué tal? Es una, es una película que es paródica. de Es una comedia de... de ¿Cómo se llama? De, el, el mismo director de... de Fantastic Mr. Fox. Uh -huh. que Es este Wes Anderson. Que es un director muy, 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 muy característico. El tipo de humor... Si no te gusta el director, no te va a gustar eh, uh -huh. ese tipo de humor, porque no es un humor de, de que te caes de risa. Es muy buena, sobre todo en lo visual, a mí me gusta mucho. Eh, la música, la producción es muy buena. Y es donde tuvo una segunda revalorización igual con, 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 con ese director. Eh, hizo Broken Flowers, hizo un chorro de películas de in Limit, igual de Wes Anderson. Este, eh, participó doblando la voz en Fantastic Mr. Fox Igual de Wes Anderson Y en Zombieland y Haciendo del Mismo Donde tuvo una participación genial eh, Y salió en Moonrise Kingdom Igual de Wes Anderson Yo creo que Si se pudiera decir algo Creo que Wes Anderson es el director Junto con Sofía Coppola Que lo, que lo volvió a la vida Como un, un director de comedia dramática porque ya de viejo como que ya sea una comedia más nostálgica más de drama y en muchos papeles ha repetido eso y se me hace un gran, un, un gran personaje ya de viejo la verdad yo lo empecé a valorar ya de viejo más que en su época de esplendor que
0: pues la verdad nunca me dio risa ok eh, pues ah, yo voy ¿no? ya para ya para la última vuelta no sé si quieres mencionar un combo o, o algo más
2: ¿Qué quieres mencionar? Pues fíjate que voy a hacer un combo igual de directores y escritores. Yo, uh -huh. Para mí, como te dije yo desde el principio, a mí me gustan mucho los comediantes actores, pero yo siempre me enfoco más a los que escriben comedia, porque son súper importantes. Si tú te fijas, si tú ves a Jim Carrey, eh, uh -huh. es muy importante los que lo dirigieron, porque regularmente uh -huh. sus películas más exitosas son los mismos directores, y las películas malas, son otros directores, entonces que sí tiene que ver mucho eh, quién te dirige, quién te escribe tu comedia con, con, el, con el actor, no entonces siempre hay esas mancuernas, y para mí, por ejemplo, voy a hacer un combo de escritores, directores, el primero del que voy a hablar es Larry David, que este señor es eh, nunca actuó, bueno, creo que sí actuó y fue comediante de stand-up, pero él se le dio más lo que es la escritura de guión, y él es uno de, de, las, de los genios detrás de Seinfeld, eh, eh, él, él, él es el escritor de Seinfeld, junto con, con Seinfeld. Larry David eh, es el genio tras Seinfeld eh, y Seinfeld es la cara de Seinfeld. Entonces, los dos se hicieron multimillonarios gracias a esa serie. nueve años, del 89 al 98, si no, si no mal recuerdo. Eh, Nueve temporadas de, temporada de Seinfeld, en donde se hizo una comedia transgresora, es una comedia una comedia de situación, sui generis, en la que, mientras que en la antigüedad, la mayoría de las comedias trataban de darte una retroalimentación de la vida, o dejarte un, 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 un mensaje positivo de la vida, de que las cosas pasan por algo, el poder de la amistad, el amor y todas esas cosas... Aún en el peor de los casos, hablando, por ejemplo, de con el de Medio, o incluso Friends, todas esas películas, series, al final te dejan un mensaje positivo. La familia es buena, el amor es bueno. Eh, si ves eh, series como La Niñera y todo eso, pero Seinfeld específicamente no habla de eso. Seinfeld habla de lo cruel que son las personas, de lo despreciable que es el ser humano, y nunca hay una lección moral Siempre es inmoral todo. Y si tú ves Seinfeld, te das cuenta de cómo es la crítica a la sociedad hasta sus últimas consecuencias. O sea, realmente es un grupo de, de personas despreciables que están siendo grabadas, si lo quieres ver así, y que nos muestran como su día a día, pero ninguno de ellos es una buena persona. Entonces yo creo que ese es el éxito de Seinfeld, gracias a Larry David. Después de eso, Larry David tuvo una serie en HBO que se llama Kurt You Enthusiasm que en español lo tradujeron como no te emociones tanto algo así, o calma tu entusiasmo que es una serie muy buena en la que Larry David actúa de Larry David y hace de un escritor que escribió Seinfeld en los 90 y que ahorita es millonario y que es un despreciable ser humano si tienen la oportunidad de ver Kurt You Enthusiasm en, es de HBO son igual mm -hmm. como nueve temporadas muy cortitas los capítulos de Copio. entonces es muy buena, <ríe> es muy buena esa pinche serie, se la recomiendo mucho. Eh, voy a hablar de otro director y escritor uh -huh. que se llama Ricky Gervais, es muy conocido porque él es el... Eh, él fue muy polémico hace algunos años porque estuvo eh, hosteando o conduciendo los Globos de Oro, y hacía chistes muy crueles respecto a los actores, al grado de que llegaban a decir, no, ya no lo vuelvan a invitar, porque, porque hace crueles muy chistes muy cabrones eh, de los actores, e incomoda, lo dejaron de invitar, y luego lo volvió a invitar otra vez, volvió a hacer chistes cabrones, y ya no lo han vuelto a invitar. Pero Ricky Gervais ha hecho series muy importantes, una mm -hmm. vez Tina Fey dijo, yo quisiera ser Ricky Gervais porque ese cabrón hace cuatro de todo, y se vuelve millonario. Él hizo una serie inglesa que se llama The Office, que es una serie muy cortita, nada más tiene dos temporadas y me parece que son de ocho capítulos cada temporada, son como 16 capítulos en total de Office. Y fue uh -huh. tan, tal el éxito de la serie que, que los gringos compraron la serie y lo trajeron a él como productor y escritor. Y es que hacen The Office, Estados Unidos... Eh, protagonizada por Steve Carrell y es un, es un éxito de masas, se vuelve una, una serie icónica de, de los 2000 de, la, de, de hace 10 años y, este, y que influyó en la manera en que se hacían las series, después de la producción de The Office, un chorro de series le copiaron el estilo, que es un estilo como documental, y ves series como eh, ¿cómo se llama? Community eh, incluso Mother Family etcétera, etcétera, hay un chorro de series que copiaron ese, ese estilo mm. y ese estilo lo creó Ricky Gervais en, en The Office igual tiene una serie que se llama de Los Extra, que igual es gringa digo perdón, es inglesa igual muy cortita, esa no hicieron el remake, pero es muy buena, igual la recomiendo está por ahí en, en línea e igual es de la época de The Office como de hace 15 años esa serie hizo una película que se llama La Invención de la Mentira ajá uh -huh se las recomiendo mucho eh, el, escrita y dirigida por Ricky Gervais que es una película que no tuvo nada de éxito pero yo se las recomiendo que la vean porque habla mucho sobre religión, sobre qué es la, el amor, qué es la honestidad es una película muy redonda eh, y también voy a hablar bueno, les voy a recomendar otra cosa antes de ir a mi último, a mi último, a mi último director, escritor que es que, por favor, háganse el favor de ver, si les gusta la comedia y les gusta el guión y les gustan las películas, hagan el favor de ver una, un programa en Netflix que se llama Comediantes en Carros Tomando Café. Esa, eh, esa, esa serie la dirige y la protagoniza eh, Jerry Seinfeld y es una serie de entrevistas, no es una, una sitcom ni nada de esto, simplemente el concepto del, del programa es Jerry Seinfeld manejando un coche, invita a un comediante famoso del pasado y, y que él respete y, y son como creo como cuatro temporadas y vemos a gente como Chris Rock, a Eddie Murphy, vemos a Larry David, a Yutapato a Ricky Gervais a Tina Fey eh, no sé si Bill Murray ya salió pero Jim Carrey ya ha salido Seth Rollins, o sea, todos los eh, comediantes que ustedes imaginen que son los mejores comediantes, los ha entrevistado Jerry Seinfeld, y es muy bueno ese programa, es muy bueno creo que, eh, que me gustaría ver y no ha hecho es el de Adam Sandler, ese no lo ha hecho, pero esperemos que en el futuro, porque me gustaría mucho ver a Adam Sandler con, con, este, con Jerry Seinfeld, platicando. Y ya para terminar, voy con un, mi, mi megacombo. Voy a hablar de un escritor caricaturista, eh, animador, genial. Se llama Matt Groening. Matt Groening es el creador y escritor de Los Simpsons, el primero, porque Los Simpsons eh, tiene muchos escritores, pero el que lo creó, eh, el papá de Los Simpsons, es Matt Groening. Y yo creo que no podemos hablar de comedia sin hablar de Los Simpsons, que es una de las series más icónicas que han existido, una de las más importantes, para mí más importante incluso que Friends, más importante que, que Seinfeld, más importante que cualquier serie que, que me pongas, y que, y que habla los mismos temas, la familia, eh, la humanidad y todo eso, las primeras temporadas son geniales, y es gracias a este señor llamado eh, Matt Groening, que inició precisamente como caricaturista de periódicos terminó siendo un escritor de, de, de una de las series más importantes de todos los tiempos también hizo otra eh, eh, serie que igual de buena que los Simpsons que se llama Futurama que habla sobre sobre el futuro hace parodias sobre películas de futuristas y etcétera etcétera y en la actualidad tiene una serie que a mí no se me hace tan buena pero que igual vale la pena eh, darle una checada que se llama Desencanto y está en Netflix por favor, eh, vean, eh, eh, es imperdible. El, la comedia actual no sería nada sin este señor que se llama Matt Wenning creo una de las series para mí más icónicas de todos los tiempos. Y mi querido Frank, con eso termino mi aporte.
0: Fíjate que no, no he... Nunca le puse mucha atención a The Office. No sé, siento, siento que me aburre, pero igual a lo mejor no le he dado la oportunidad... Eh, igual esta lo de Jerry la serie de Jerry Seinfeld eh, siempre me, me aburría no sé, no me gustaba aunque, aunque hay amigos que les gusta mucho, lo, lo aprecian mucho esa serie no sé, quizás quizás es el tipo de humor que no que no, este, no concuerda conmigo no sé, eh, o yo no le he encontrado el humor eh, Ricky Gervais, pues yo lo conozco por esa película que mencionas de de este la invención de la mentira que sí se me el, en sí el concepto se me hace muy bueno pero yo pienso que sí si, que si lo volviera a hacer sería sería una genial película siento que le faltó que falló en algunos detalles eh, o sea por, por ejemplo eh, hay una parte que está genial donde dice tome Pepsi a menos a menos que tenga Coca-Cola, porque es más rica. Y esa, <risa> esa conclusión de, de las marcas, no sé, me, me, me gustó mucho. Pero también hay unas cosas que dicen, o sea, se supone que nadie, de, nadie puede decir una mentira, eh, que no tienen ese, como ese chip de la mentira. Pero digo, no hay necesidad de, de ser cruel y de decirte todo lo que piensan, o sea, se podrían guardar algunas cosas. O sea, ya, ya, ya lo sentía yo algo forzado. Y al final tampoco me gustó mucho. Pero en general, la idea para mí fue genial. Que hablando de, de Ricky Gervais, este, eh, lo que tú mencionabas al, al principio de, de este podcast, este que ellos, los comediantes americanos, son más... Este, um, no me acuerdo la palabra que usaste pero digamos más transgresores eh, Ricky Gervais y George Carlin pues son hacen mucha comedia acerca de la religión que hasta donde sé son son ateos eh, Ricky y, Gervais no es gringo es inglés ah sí es cierto este sí es cierto eh, el caso es que mm, qué no igual se esos son
2: buenos eh hay que hay que decirlo y son muy transgresores los, ¿Los qué? ¿Los ingleses? Los comediantes ingleses, como por ejemplo... Pues ahí tienes, por ejemplo, a los Monty Python... O, por ejemplo, uh -huh. uno que no es transgresor... Pero se me hace un clásico, que es, por ejemplo, Mr. Bean Mr. Bean es un comediante muy bueno, es inglés... Y es muy, muy bueno... No es transgresor... Tal vez es transgresor, porque yo... Fíjate, cuando yo comencé a ver Mr. Bean Yo pensaba que uh -huh. era una serie de los 70s, cabrón, Y Mr. Bing es de los 90s... O sea, Mr. Bing era una serie... Que, que se sentía como la pantera rosa, o sea, como antigua, pero en realidad la estaban haciendo en los 90. Entonces, es una serie muy moderna, si lo quieres uh -huh. ver así, que estaba haciendo humor antiguo, humor así como como que no le da risa a mucha gente. Todo es slapstick, eso sí es slapstick, todo es mímica, todo es así, y es muy bueno, Mr. Bean. Entonces, este, bueno, no sé ni por qué. Hay que hacer una segunda parte de este programa, porque yo creo que nos están faltando. Un chorro de comediante.
0: Sí, sí, este, hay, hay, una, este, hay una escena que, que fue, ¿cómo se dice?, censurada de Mr. Bean. Eh, una donde va, ya ves, que sale de su carrito clásico y, sí. y pues sale, sale sin vestirse, entonces va a prisa al trabajo y pues va manejando el volante con los pies y se va vistiendo y se va cepillando a los dientes. Y en eso, no sé si aplasta la, la pasta de dientes y sale el chorro y no me acuerdo si le cae a una chava. Y esa parte la censuraron porque, según ellos, según los que los censuraron, simulaba semen cayendo a la chava. Este, pero sí, o sea, Mr. Vines uh -huh. es, es genial. Este, y, y su comedia, bueno, se, se dice que parte de su éxito fue que al, al no ser hablada, pues llegó a muchas a muchas naciones, a muchos a, este, hablantes. Eh, ¿Qué más te iba a mencionar? Eh, precisamente lo, lo que mencionabas de los guionistas, eh, lo dice este, el tío Robert. Eh, el tío Robert se queja, bueno, se queja de muchas cosas. <ríe> Una de las cosas de que se queja es que él dice que, que en América, pues, eh, tienen, en Estados Unidos, tiene su lugar el guionista y que aquí no se lo da. Aquí llega el director o alguien más y le cambia todo el guion al guionista y que, y que no se le valoriza. Pero bueno, este... Y... Bueno, ah, y fíjate, ah, hablando de... A, a lo que iba con George Callin y Ricky Gervais, este... Que son... Son ateos, este... Fíjate que, que este... El estoico, no, no, no sé si si has escuchado uno de los últimos programas y si lo sigues escuchando ese programa este, pero ahí nos estuvo mencionando a, a ti y a mí eh, Ajá, acerca de que... de, del tema de la religión eh, y pues ¿qué más? Eh, pero no hemos hecho un programa de religión nosotros, ¿por qué? Al, al, no sé, alguna vez yo me puse a discutir acerca con él acerca de, de, de religión, no me acuerdo exactamente qué dice de ti de tu punto de vista sobre la religión, pero por ahí te menciona. Ah, voy a ver, lo voy a ver. Sí, sí. Este, y pues, ¿qué, qué más decir? Este, bueno, Eddie Murphy. Eddie, este, Eddie Murphy es un, es un comediante que, que, que no ha envejecido mucho. Eh, también, va, también va mi mini combo ahí. Échatelo, ahí de, de comediantes. Eh, él empezó con. Con una película que, vi, que yo vi de, de niño, que se llama 48 horas, que hasta donde recuerdo eh, sale un policía malo, y él, bueno, no malo, sino rudo, sí. y él era, él era un este, convicto, del el cual el policía necesitaba ayuda del convicto. Y fue ya su primera película en el 82. Eh, y pues de ahí siguen las de, las de Berber y Hills eh, Comen to América y, y tiene doctor Rulat eh, hace la voz del burro en Cherec que aquí fue Eugenio Derbez otro comediante este del cual yo creo que mejor no hablamos en este episodio pero lo hizo bien eh, yo me acuerdo el burro Derbez hizo bien el burro Ay, sí pero metían para mi gusto Metía ah, muchos, sí. muchos, este, como que muchos enunciados o, o mucha forma de hablar de sus personajes. Sí, me acuerdo una vez que pone mesa, mesa,
1: mesa que más aplauso, mesa que más aplauso le manda la burra.
2: A mí se me da risa, la verdad, a mí se me da risa. Me caga Eugenio Derbez,
0: pero me gustó que haga el burro. Fíjate que hace poco, no sé si te acuerdas que, que Eugenio Derbez salía con Chabelo. No.
2: Ah, era uno de los de sus modelos, ¿no? De sus ayudantes. Era
0: el que le daba vuelta a la tóngola sí, sí, sí. para no sé qué, sacar un, un papelito. Y Chabelo sí, sí, sí. siempre lo molestaba. De, Ay, ¿por qué hablas así? Que no sé qué. Este Y Chabelo siempre lo, lo bulleaba. Y, <risa> y, y acabo de saber de que... Yo, yo no sabía este dato. De que... Mmm, la esposa de Eugenio Derbez me parece que trabajaba ahí en ese programa de Chabelo. Yo creo que por ella entró a ese programa. La mamá. Y re... ¿Ah? No, yo no
2: creo que haya entrado por, por, su, por su esposa. ¿Por su mamá? Su mamá, pues su mamá es famosí, era famosísima en Televisa, ni más ni menos una estrella de la época dorada del cine. No, no creo. Yo
0: también, yo también ¿No? pensaba que por su mamá, pero, pero después de que supe que su esposa trabajaba ahí, yo pienso que. ¿Manda? ¿Cuál de sus esposas o de sus mujeres? Eh, con la que tuvo a Aislinder Bess. Mm, Entonces, nah. eh, hasta donde yo sé fue por su esposa, pero no te lo puedo asegurar. El caso es que este, se, divorci se divorcian, este, y Aislinder digo, es la esposa de, de Eugenio Derbez de esa época, se, se casa con el señor Aguilera. Entonces, Aislinder mm -hmm. Bes es la hijastra del señor Aguilera.
2: Qué locura. ¿Quién me lo iba a creer? Cuatro provincias. <risa> y
0: este... Ah, bueno. Ah, mencionaba Eddie Murphy porque justamente eh, en, hace ratito en Amazon Prime es, empezaba a ver la película de Coming America Segunda Parte donde, donde ese, eh, un príncipe de Nueva York me parece que lo trajeron. Ah, este, y todos, muchos personajes, eh, o sea se siguen viendo casi igual como, como en la primera parte. O sea, sale la misma actriz que era su esposa, el señor que era su papá, este otro que se llama Arsenio Hall, que era como su asistente. Oye, y es increíble porque tiene 35 años esa película. Sí, pues sale este... ¿Cómo se llama? Mm, no lo encuentro. James R Jones. Ajá, sí, el Darth Vader. Ajá, sí, este, por ahí sale también, bueno, de, de los que no salía antes sale Wesley Snipes, pero sí, este, lo, lo primero que busqué fue, fue si su esposa era la misma actriz, porque ya ves que generalmente a las actrices mujeres este, años después ya las cambian por, por otra actriz más, más joven, porque, no sé. este, Y pues ¿Y si que es? este, mande. Y sí si es. Sí, sí es, sí es este. A ver si la encuentro... Bueno, la, la, el personaje es Lisa y se llama Shari Headley. Bueno, el caso es que, que por eso mencioné a Edith Murphy, eh, que también decayó bastante, pero, pero para mí sigue siendo buen actor. Eh, ¿Qué más? Pues no, no me puedo ir sin mencionar a, a Franco Escamilla, este que, que pues para mí... Digo, yo sé que a muchos no les cae muy bien Franco Escamilla, pero, pues, yo creo que tampoco se puede negar de que sí um, ha llegado a sobresalir en la comedia del stand-up. Eh, que sí, ah, o sea, tú ves que independientemente de ser stand-up o no, eh, muchos comediantes venían haciendo casi lo mismo. O sea, cada cierto número de años es cuando renovaban su show, pero no escribían algo, algo nuevo se lo pasaban con, con una misma rutina por mucho tiempo. Y pues Franco Escamilla vino a revolucionar un poco eso, porque empezó a, a sacar chistes nuevos, comedia nueva, y pues ah, para mí ha sobresalido mucho, ha, ha sido, ya sea que, que no, has, no haya sido la gran cosa o sí, pues viajó por, por muchas ciudades, este, Japón, Estados Unidos, este, muchas ciudades de Latinoamérica, y de cierta forma, pues, yo creo que sea es un gran referente de la comedia. Mm. Y pues sería todo. J.M., este, no sé si quieres comentar algo de lo que dije o si nos quieres contar un chiste.
2: Ah, pues mejor te cuento un chiste, porque la neta, eh, no sé mucho. Digo de Franco Escamilla que me acuerdo cuando comenzó, hace como... Ese era 15 años, ¿no? 12 años. Me acuerdo que con YouTube fue que fue su boom, el Franco Escamilla, al que yo lo conocí, porque pues él, él, él es como el papá de toda esta generación de estandoperos, youtuberos, y es mm -hmm. de los primeros que comenzó con este rollo, ¿no? De que, de, 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 de subir sus videos y todo este rollo, sus rutinas empezaron a viralizar. Y también uh -huh. algo muy interesante que hizo Franco Escamilla es que él no debe su éxito a una televisora, porque si no te, si te si no si te acordarás, la mayoría de los comediantes antes de Franco Escamilla y antes de los 2005 eran comediantes que se hicieron gracias al poder de la televisora, o sea, eran comediantes elegidos por las televisoras. Háblese de. El, el que sale con macha, para mi mamá. El, el. El Nacarando, ¿no? No cómo, cómo se llama. Este, ah, bueno, sí. todos los de, los de La Hora Pico, Eugenio Derbez, incluso el Wiri, Wiri, ¿no? Que tuvo su éxito, que es un gran comediante, pero tuvo su éxito gracias a, te, a Inmevisión, ¿no? Eh, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. La mayoría de los comediantes mexicanos eh, de, de entre los 80s y los 90s eran establecidos pues, por la televisión mexicana mientras que Franco Escamilla viene a romper esto vuelve, vuelve una democratización de la cultura y de la comedia porque ya la gente no lo seguía porque lo viera, porque tuviera su programa en, en, en televisión abierta, no sé si ya tuvo un programa en televisión abierta a lo mejor y sí, porque regularmente la televisión hace eso, ve que algo tiene éxito y se lo no lo sé, no sigo su carrera pero yo me acuerdo que sí llegué a ver algunas rutinas de él y se me hacían muy, muy interesantes, ¿no? porque siempre yo decía es como una mezcla de nicho y Nojosa con un comediante, porque siempre cantaba y metía, y era muy, es un buen showman, y sobre todo es muy natural, entonces eh, creo que le hizo bien a la comedia, como tú dices, a mí no se me hace que esté haciendo algo realmente nuevo, creo que lo que está haciendo es aplicar cosas que se hacían en otros países, o que se hacían antes en México, antiguamente, eh, en lo que es el teatro de revista, pero qué bueno que lo está haciendo, porque... Eh, es, se siente fresco, eh, mientras que en esa, eh, la generación previa pues a Franco fue una generación muy grotesca, que era la generación de guerra de chistes, en la que todo era albur, todo era puerquesa, todo era gente que realmente vulgar, que no daba risa. Este, y para mí, pues no, 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 no es la gran cosa, ¿no? O por el otro lado, los chavos tipo. Facundo, tipo Cristófra Zinsky, todos esos que son youtubers también, y que hacían una comedia irreverente. Pero todo esto de mano, repito, de las televisoras. Entonces yo creo que esa es la importancia que tiene Franco Escamilla a mi parecer, que es un, alguien que se construyó por fuera de las televisoras y que le dio la oportunidad a la gente de elegirlo a él. Y realmente creo que el éxito que tiene este cabrón es honesto y es genuino, porque no es una cuestión de publicidad, sino realmente a la gente le gusta, y la gente le gusta su comedia, Entonces, es, es realmente neto, es como lo que pasa igual con los de la cotorriza, que realmente es muy orgánico, o sea, esos cabrones caen bien, no porque te los estén pasando a todas horas en la televisión, sino porque realmente la gente los busca, porque les parece cotorro lo que hacen, y, yo, y a mí se me hace chido eso, no y esté yo de acuerdo o no de acuerdo con ese tipo de humor, se me hace chido que la gente tenga la oportunidad de elegir de qué se va a reír y de qué no se va a reír. Y yo creo que eso es lo chido de, de esa generación.
0: Sí, fíjate que este para mí, digo, o sea, mmm, como te digo, así como, como has hablado de, de guionistas, de directores, eh, para mí, Franco Escamilla no sería Franco Escamilla si no fuera por Brian Andrade, que es su, su manager. Eh, por ahí hay un este hay un podcast que lo puedes encontrar en YouTube que se llama De Mentes, donde entrevistan a Brian Andrade. Y es, no sé, para mí, hay, yo lo entiendo como que dos personas que, que se conocieron en un punto exacto eh, en sus iniciando sus 30 este, y que tenían muchas ganas de crecer, de ser alguien y yo creo que esa conjunción y de esa, esas ganas de crecer, esa honestidad en, o valores en sus personas eh, los hicieron crecer mucho y no uno no sería lo que es sin el otro eh, ¿qué más? algo más te iba a decir mm, bueno eh, adelante con tu chiste
2: Ay, mira, este, fíjate, pues te voy a contar varios, pues son cortitos. Ah, vale, ¿Ok? Le dice, por ejemplo, dice, eh, hay una señora y dice y le dice al de seguridad, por favor, por favor, ayúdeme, mi hija se ha perdido y la señora y el de seguridad le dice, pues cómo se llama, Esperanza y le dice, imposible, <risa> la Esperanza es lo último que
0: se pierde. <risa> a ver tú, habiéndote otro llega, llega Pepito a su casa y dice bueno, llega Pepito llega Pepito y dice, mamá, mamá en, en la escuela me dicen que soy bien distraído niño, tu casa es ahí enfrente
2: óyeme, dice una señora llega una señora llega y le dice mi amor, mi amor ya estoy harta ¿Cómo que estás harta? porque ¡Ya estoy harta! ¿Puedes cambiar al bebé? Y le dice, pues sí, amor, como tú quieras. ¿Pero tú crees que nos
0: van a dar un PlayStation
2: 5 por él?
0: <risa> <risa> bueno, eh, una chava se encuentra a otra chava. Este, le dice, amiga, ¿cómo te llamas? Joana. ¡Tú calla! Igual que yo, Joana. Yo, 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 no, Joana. Sí, tú, Ana. Joana. No, ¿Yo? ¿Yo? ¿Ana? ¿Yo, yo? ¿Eres tart tartamudato, calla? <risa>
2: óyeme, <risa> le dice un güey a otro, óyeme, ¿a qué te dedicas? Y él responde, soy rockero. Y le dice, wow, ¿le cantas o tocas en una banda? ¿En dónde te puedo ver? Le dice, no, junto a rocas y las vendo. <risa> 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 <Okay>. <risa>
0: Mm. Ah, bueno, va, va un señor este, con una niña en medio del bosque. Le dice a la niña: Niña, ¿por qué lloras? Es que tengo miedo. Miedo. ¿Qué vas a tener? Miedo. Miedo yo que me voy a regresar solito. Oye,
2: <risa> <risa> una. Eh, le, le están preguntando. Eh, ...a una muchacha... ...óyeme... ...¿te ama? ...sí... ...¿te respeta? ...sí... ...¿te es fiel? ...sí... ...pues quién es... ...mi perro...
0: <risa> <risa> ...¿qué le dijo? <risa> siempre es el, ...es el único... ...chiste que más me sé... ...y, y siempre se me olvida... ...¿qué le dijo... ¿Una agua verde o una uva morada?
2: No, no sé. ¿Qué hubo? Respira. <risa> ya sé, por qué, porque se puso de nuevo. ¿Qué le dijo la uva morada?
0: ¿Qué le respondió la uva morada a la uva verde?
2: Estás podrida.
0: No, madura. <risa> madura.
2: Óyeme, no somos frutas, no somos frutas. ¿Te acuerdas de
0: un programa que es eso? Ven. Ay, sí. <risa> una muchacha llega... ¿A qué llega... Te mencionan al, al, al este tipo que ya no está? En... Óyeme, una muchacha <risa> llega
2: y, y, y va a ser su aniversario. Ah, no, va a ser su cumpleaños. Eh, pues va a cumplir o no, pues, y su novio pues, le tiene que dar... Tú sabes que cuando andas de novio, pues que se queda bien. Ese, la muchacha dice, oye, mi amor... ¿Qué me vas a dar para mi cumple? Y él le dice Oh, no seas indiscreta Mejor espérate No amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple? ¿De veras quieres saber qué te voy a dar para tu cumple? Sí, por favor dice. Y él le dice ¿Ese es el carro de allá? Sí, sí, lo veo Ay, se emociona ella No me digas, no me digas Bueno, pues sí, sí te digo Es una licuadora del mismo color no te estás riendo, güey. No te estás mamando. Sí, ya, ya me reí.
0: Ah, ¿Ya? ya,
2: ya no, Mande. Ya, último chiste, último chiste.
0: Ah, ok, hay, hay un chiste que, que me daba mucha risa de hace muchos años, pero ya no, creo que ya no, pero ahí, pero ahí va. Um, eh, este. Es un pueblito, un pueblito donde no, no llovía. Y pues todos los campesinos están preocupados porque su milpa se está secando. Entonces uh -huh. lleg llegan a la iglesia, pues, este, eh, a tocar a, este, al padre. Y dice: Padre, padre. Este, y pues, hasta que sale el padre: ¿Qué quiere? Préstenos al Cristo. ¿Para qué? No, pues queremos hacer este, una peregrinación este, para que, para que llueva y que no sé qué bueno pues este, ahí están pero me lo devuelven este lo llevan con cuidado y que no sé qué ya lo suben a la camioneta pues y, y se lo llevan por todo el pueblo se lo llevan todo el día este y, y pues ahí con sus con su peregrinación y, y pues pidiendo que llueva este y pues pasa pasan las horas y en la noche se suelta este, una tormenta empieza a llover un montón. A la siguiente mañana, todo inundado. Este, la, todos los, los sembradíos muertos este, y bien este, llegan bien enojados este, y, y empiezan a tocar la iglesia. ¡Padre, padre! Este, ¿qué, ¿Qué quieren ahora? Ya les presté a Cristo, ¿qué quieren ahora? Préstanos a la Virgen. ¿Para qué? ¿Para qué vaya a ver el desmadre que hizo su hijo?
2: <risa> no, tiene respeto, cara. no tiene respeto, ya último chiste, último chiste, okay. le, dice, le habla un chavo a su mamá y le dice, eh, mami, mami, ¿a quién no adivinas dónde estoy? Y la señora sarta, ya es que luego las mamás para responder, hijo, ahorita no puedo hablar, llámame, luego estoy ocupada y el chavo le responde no puedo, solo tengo derecho a una llamada <risa> y ya, ya no tengo más
0: <risa> ok, ya, ya terminó ah lo, lo que te iba a contar lo que me, acor lo que me acordé este cuando mencionaste a Guerra de Chistes fíjate que, que me encontré hace unos años eh, a los de Guerra de Chistes ¿sabes? o sea, iba yo entrando entrando al avión este, y en mi lugar estaba la Wonders Lovers pero no, no la reconocí. Este, y le digo, oye, este es mi lugar. Y me hizo una mueca así fea y se salió. Este, yo como que esa tipa se me hace conocida, pero se ve más vieja. De este, ya me senté y al lado de mí se sentó este Radamés y, y más al lado otro, este, uno que es así pelón. En un asiento de adelante iba el borrego Nava y había otro güey que no, que no ubico. Este, y ahí, como tú dices, este, sus chistes, sus chistes así, léperos. Este, uno de ellos ahí iba diciendo, no, que a mí se me para cuando voy en el avión y que no sé qué. O sea, iban diciendo chistes como queriéndose, no sé si se sentían forzados a, a ser chistosos o qué. Pero pues yo, así como que, ah, pues, ya me reía por compromiso, pues, pero no se me hacían nada graciosos. Este, pero sí, este, fue no fue agradable. Me cayó bien, Rada Al final se disculpó conmigo por tanta tontería que decían. Así,
2: y así yo creo que nos deberíamos disculpar con todos nuestros escuchas por todas las artes
0: de tonterías que hemos dicho <risa> ah, y falta, este al final. Ahorita al final este, vamos a incluir nuestros monólogos, a ver qué tal salen y, y los dejamos con ellos. Y nos despedimos. Este JM eh, saludos ¿Ah? que quieras mandar o algo.
2: Pues nada, este, les, agra les agradezco a todos los que escuchen este programa por haber llegado hasta aquí. No se pierdan el monólogo que nos vamos a aventar después. Nos costó mucho trabajo hacerlo. Y, pues, bueno, denle un like por ahí o un compartan esto. Y nada más, un saludo y un abrazo a todo el mundo que nos escucha.
0: Bueno, saludos igual. Este, como dice el pues, saludos a todos los que nos escuchan, del palomazo, del, del grupo de WhatsApp de... La maldita frikidad, y si hay alguien nuevo escuchándonos, qué agradable sería saber que, que hay alguien nuevo que se agrega a los escuchas, y pues, un saludo a todos,
1: hasta luego. Hola a todos los amigos de La maldita friquidad. y si ya hasta aquí ya saben que el buen Frank nos encomendó a... JM y a mí tratar de hacer un pequeño monólogo con carácter cómico o humorístico lo cual para un servidor resulta muy difícil y no es que no tenga sentido de humor son los primeros que se ríen al escuchar un buen chiste el problema es que digamos que no tengo talento para transmitir ese buen humor Así que trataré de hacer un recorrido por la historia del humor Para no quedar mal con Frank No creo que sea lo más gracioso que lleguen a escuchar Pero pues bueno Ya estará Frank y JM Para de nuevo levantarles toda esa buena vibra Y esas risas después de este monólogo tan seco Bueno para empezar podemos decir que no hay una fórmula mágica del humor no es lo mismo que se rían los cavernícolas de la edad de piedra que los millenials de hoy día aunque casi estoy seguro que los chistes de tetas y nalgas están desde que el hombre es hombre como decíamos el humor es algo serio de lo cual se ha estudiado y escrito a lo largo de la historia y depende de las culturas, de los momentos históricos, del nivel social y económico de cada persona Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant, Hegel, Schopenhauer, Baudelaire, Freud, Berson, Adorno, Ortega y Gasset son solo algunos de los pensadores que han hablado del humor en sus escritos no quiero aburrirlos con los detalles del teatro cómico en la antigüedad... ...o de la sátira medieval, en el Renacimiento... ...pero el concepto del humor me parece interesante. Por ejemplo, vamos a ver el origen de esta palabra, ¿no? Que, pues, se localiza en lo que son las civilizaciones griega y romana. Eh, humor realmente significa líquido o húmedo. Y esto se refiere porque un médico como Frank que se llamaba hipócrates por ahí de 400 no sé digamos que a mediados del siglo 400 antes de cristo este le designaba este nombre a cada uno de los líquidos que conformaban a las personas no es decir por ejemplo los que tenían, digamos, el humor este, de la sangre, bueno, eran cuatro humores, que era la bilis negra, la bilis, la flema y la sangre. Y digamos que, por ejemplo, los que tienen mucha sangre eran sociables, los que tenían mucha bilis eran enojones y coléricos, los que tienen mucha bilis negra eran... Melancólicos y los que tenían Este Flema eran calmados Y bueno, y más o menos llevando Nuestros tiempos, si han escuchado Cuando alguien dice Esa persona Tiene sangre pesada, generalmente Nos referimos a alguien de mal carácter Alguien que no tiene un buen humor ¿Verdad? Ya ven ya ven cómo todo se conecta Si los griegos sabían, sabían los griegos Por eso son importantes Pero bueno quizás esto ya lo dijo mi yo del futuro cuando grabamos el programa pero el libro de la poética de Aristóteles, concretamente la segunda parte que es la comedia despertó tanto interés dentro de los monjes medievales que prácticamente se peleaban todos por poseerlo aunque realmente este libro nunca apareció algunos dicen que se perdió, que la última copia se fue cuando quemaron en la biblioteca de Alejandría. Otros dicen que realmente nunca existió. Pero bueno, eh, realmente sirvió para dejarnos una de las mejores novelas, eh, que es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Así que por favor leerla para que sepan a qué se refiere. Bueno, ya no los quiero aburrir más, ya que podríamos hablar de Freud, su tratado del chiste y el inconsciente. O de Zaratustra de Nietzsche Que ordena a todos reír Ya que él consagró la risa Para este superhombre ¿no? ah, Así que pues Será mejor que rápidamente dé paso a Frank y a JM Para que ellos realmente sí le saquen un par de carcajadas Así que Cerraré con una cita Diagonal chiste De un filósofo que, que Me atrae mucho que de nombre Klosowski, que dice más o menos así cuando un dios quiso ser el único dios todos los dioses tuvieron un ataque de risa hasta morir cruel pero gracioso así es que bueno este pues los dejo con mis dos compañeros Fran JTM yo soy Marco Antonio Vargas Cufiño y soy y seré siempre su amigo
0: y en vivo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, damas y caballeros, J.M.
2: Buenas noches. A lo largo de mis 37 años de experiencia, he llegado a una contundente conclusión. Todos, absolutamente todos, tenemos un friki dentro. ¡Hey, momento, momento! No literalmente dentro, señora, no se haga ilusiones. Digo que todos tenemos una actitud friki dentro de nuestra personalidad. Pero definamos qué es un friki. Según el diccionario, la definición de friki es esta, o más bien una de las definiciones es esta. Friki, que es extraño y estrafalario. Y eso es como cuando llegas por primera vez a la Ciudad de México y tienes un antojo de esquites. No hay nada más sencillo en la vida que un esquite. Son granos de lote en un vaso y ya. Pero, pero, pero... Entonces el señor te pregunta,
0: ¿de 25 o de 35, mi joven no y tú le dices, pues, de 35, pensando que
2: será más grande que el de 25. Pero no, la diferencia es que tiene una pata de pollo cocida con todo uñas casi casi moviéndose dentro del vaso, casi casi, y te saluda. Y ahí es donde piensas ¡Qué friki! Y yo me pregunto, ¿acaso si hubieras quites de 45 ¿Llevarían media pechuga de pollo asada ¿Y el de 55 incluiría medio kilo de tortilla? ¿Y? ¿El de 65 una coca de 600? Los de la Ciudad de México o la CDMX han hecho de una sencilla botanita un almuerzo de 300. ¡Re friki! La segunda definición dice así, persona extraña y estrafalaria en su aspecto o su modo de actuar. Y ahí señores, creo que la mayoría de los mexicanos entramos en lo que es un friki. Bastaría con subirse a un camión o el metro a las 7 de la mañana... Y nunca falta el señor que lleva su imitación de crocs amarillos con calcetines blancos. Y señores, el problema no es que sean piratas. Los crocs son una aberración hasta originales. ¿Y qué me dicen del godín que va rumbo a la chamba con un traje dos tallas más grandes o dos tallas más chicas de la que debería usar? Ah, pero eso sí con su cinturón vaquero con hebilla de cabeza de todo orgulloso de escuchar banda en sus audífonos o la señora que va arreglada a una cita muy importante y lleva la cara como una donita bimbo recién espolvoreada o el niño que va a la escuela con los pelos todos parados, congelados aún en la forma como estaban cuando se despertó y las lagañas en los ojos o los que se hacen tatuajes chuecos. Yo una vez vi en el camión a un señor que portaba en la nuca el tatuaje de una palomita Nike, o lo que yo creo que es una palomita Nike. Era una palomita Nike. Estaba tan chueco que parecía el tatuaje de un plátano. Cuando lo vi y antes de entender que era el logo de Nike, me dije, hombre, a ese señor le maman los plátanos. A lo mejor se lo tatuó porque es su comida favorita, ¿verdad? Y dije, qué bueno que no le gustan los esquites de 35. La última eh, definición, según el diccionario, es esta. Un friki es una persona que tiene una afición obsesiva por algo. Y aquí, señores, aquí sí, los mexicanos somos sin lugar a duda... Los más frikis de los frikis. Nadie nos gana. Y ahí están los del Cruz Azul. Si no, ¿se puede tener una afición más obsesiva y enfermiza que la del Cruz Azul? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Irle al Cruz Azul es como irle a tus muelas del juicio. No sirve para nada, pero ahí te están chingando todos los años hasta que te acostumbras al dolor. Entonces llega un amigo y te dice... ¿por qué chingados no te las has sacado? Y le respondes, este año me late que es el bueno, este año me la saco. Y pues, pues llevas así desde 1997. ¿no? Irle al Cruz de Azul es como ser friista sin enriquecerte ilícitamente. Y además, estar orgulloso de él. Los pobres son los mayores frikis del país. En serio. O sea, los pobres, pobres. No los pobres del Cruz Azul, sino la gente eh, de escasos recursos. En serio. ¿No han notado que los pobres tienen una afición obsesiva por comer? Al igual que los que aman Star Wars solo piensan en Star Wars, los pobres solo piensan en comer. Y yo me pregunto, ¿cómo serían las convenciones de los pobres? En lugar de ir de Stormtroopers se disfrazarían de un plato de pozole <risa> o en lugar de un traje de chubaca se vestirían de torta de tamal y entre los propios pobres hay segregación déjenme decirle y discriminación ahí están los que dicen oye Juan se me hace que el Pancho no es tan pobre ya lo
0: vi comiendo algo que no es de pobre güey. lo vi comiendo una mil milanesa cordon Blue ay yo les quito de 35
2: lo peor de ser friki pobre es cuando te confundes y en lugar de ir a la convención de pobres pues llegas a una convención de morena qué, qué, qué feo pero así como entre los frikis de Star Wars existen los némesis o sea los frikis de Star Wars tienen sus némesis que son los frikis de Star Trek no se pueden ver entre los frikis pobres existen sus némesis, que son, pues por supuesto, los lasallistas. Los ricos, señores, son los más frikis del país. Tienen una a, afición obsesiva por ser más ricos. Y ahí está el señor Slim. El señor Slim es como ese friki de Star Wars o de Marvel que no necesita un monito o un cuentito más. No lo necesita pero aún así se lo da. Lo que pasa es que en lugar de coleccionar figuras de acción, el señor Slim colecciona millones. Y yo me lo imagino en su casa pensando, a chinga, ya no tengo dónde poner estos millones. Solo están aquí acumulando polvo y su esposa diciéndole, Carlos, estos millones son nuevos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo que son de hace años? Son nuevos, Carlos. Los estoy viendo. Ni siquiera los ha sacado de su caja. Ya te dije que no quiero más millones, Carlos. La próxima vez que traigan más millones, los voy a regalar.
1: Sí, a los
2: pobres. A los pobres. Y eso, señores, es un pecado para un friki del dinero. Luego, entonces, mi conclusión es esta. Todos tenemos un friki dentro, no literal, o tal vez sí, hay personas con una fijación obsesiva por introducirse cosas, no lo sé. Damas y caballeros, soy JM y les deseo que tengan buenas noches y buena suerte, adiós.
0: Buenas noches. Mi nombre es Frank. Gracias, gracias. Hace un año, JM, Marco y yo, comenzamos a hacer este podcast. ¿Qué? Sí, sí es un podcast. O sea, no parece, pero sí es... Bien, mi psicólogo recién me había dicho dos cosas. Una era que empezara a hacer cosas nuevas para salir de mi zona de confort, por lo cual acepté hacer este podcast, y otra que me responsabilizara de mis acciones. Entonces cuando JM me dijo Coño, qué pedo, hagamos un monólogo, tuve que decir que sí. Solo que no me imaginé que fuera tan difícil escribir algo. O sea, ni siquiera que fuera gracioso, simplemente el empezar a escribir algo sobre cualquier cosa. Yo tengo ese problema que ahora llaman parálisis por análisis, que es pasarte horas y horas investigando sobre el mismo tema y no hacer nada. Al final, pues no sabes ni cómo empezar. Y lo peor es que si eres de esas personas que, que te acuestas y pones la LAP encima de ti, al ratito ya tienes roja la panza por el calor de la LAP. Aparte, cada rato te están interrumpiendo con el WhatsApp y luego ves que tienes varios mensajes en cada uno de los grupos que estás y es el mismo meme mandado por el mismo güey, pero pues llega el momento en que te concentras y en que te empiezas a inspirar, a motivarte, empiezas a recordar cuando eras un niño y que querías ser famoso, querías ser un cantante, un actor, un astronauta y dices va voy a escribir el mejor monólogo del mundo, un monólogo de terror, es más el mejor monólogo de comedia de terror del mundo ¡Ja, ja, 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 ja! cómo se van a reír! Y me ponen a escribir ¿No les ha pasado que están aburridos y no hay nada en Netflix? Y dices Pues voy a intentar lo del espejo O sea, ya saben lo del espejo mm, Supongo que todos lo, lo sabemos, no solo yo, no sé eh, Pones una vela este, Y dices tres veces Bloody Mary, o dices Candyman, que eso más bien es de una película, pero bueno, el caso es que dije pues va, prendí una vela, me senté frente a un espejo, agarré la vela frente a mí y dije Candyman, eh, empecé con el de la película para ir calentando, eh, Candyman, Candyman, y que no pasa nada, entonces me fui a hacer unas palomitas en el microondas, porque... Ya dije, se lo voy a seguir intentando, al menos que sea con palomitas Y si es que voy a ver algo en el espejo, o sea, aparecer algo al de mí, Y volví, leí un poco más sobre la leyenda, claro, en Wikipedia Y vi que estaba vinculado a una historia de una chica llamada Verónica Cuyo espíritu ha quedado atrapado en el mundo de los vivos y de los muertos Y al invocarla te matará con algo que tengas cerca algo como unas tijeras o un cuchillo el cual te lo clavará en el cuello afortunadamente tengo uno de cada uno sobre mi, mi escritorio o sea, tengo una tijera para cortar sobrecitos de cápsula o de salsa y tengo un cuchillo para protegerme por si entra alguien a mi cuarto eh, el caso es que agarré mi vela, este, mis palomitas y ya más confiado me puse frente al espejo me miré fijamente a los ojos y dije el nombre, el nombre de la chica de la leyenda, Verónica, Verónica, Verónica. Ah, no mames, pinche cera de la vela me quemó toda la mano. Bueno, al final no funcionó. No sé o si sea, sí porque me faltó hacerlo por más tiempo, si sí porque es mentira, si sí se tiene que hacer en la noche, cosa que, que maría porque no me o sea, A mí me gusta más a mediodía. La verdad, no les aconsejo intentarlo. Es aburridísimo y medio creepy estar ahí frente a ti mismo. Luego imagínate que el del espejo se empieza a mover y, y, y tú no te mueves y... o no, no sé, este, o lo, lo te aburres demasiado y empiezas a platicar con el del espejo. Como, como uno de mis maestros el cual es médico y psicólogo, es de esas personas que tiene un ego enorme, el que dice, yo lo sé todo, nadie puede contra mí. Le pregunté un día, oiga, ¿y un psicólogo como usted, con qué psicólogo va? Y me dice, yo no voy con ningún psicólogo, porque acá no hay nadie a quien yo considere que tenga los conocimientos necesarios para que yo respete su terapia. Y le digo, entonces, ¿cómo le hace? Y me dice, pues, hago la técnica de la silla vacía. Y ya me explica. La técnica de la silla vacía es una técnica gestalt, donde pongo una silla vacía, este, frente a mí, y me imagino a mí hablando conmigo mismo, para verme desde una forma externa a mi ser y tener una mejor valoración de lo que pasa. Yo me quedé así de, bueno, oh, no mames, desde Chespirito no había escuchado tal pendejada. Yo sé, sí me lo imaginé como, como la entrevista de Juanga, que, que se hace a sí mismo, que llega y le dice, ¿cómo te encuentras? Bien, mejor. ¿Y tú? Si tú estás bien, yo estoy mejor. Yo siempre he pensado que la mayoría de los psicólogos entran a estudiar a la facultad por querer resolver sus problemas. Y por eso están bien locos. Por ejemplo, yo tuve en la facultad a un psicólogo, el cual le puso a su hijo Juan Patín del Diablo. O sea, según para que aprendiera a afrontar los problemas desde niño. No mames, ya me imagino, pobre niño. Seguro lo primero que iba a hacer cuando pudiera sería matar a su papá. Y a pesar de eso, creo que los psicólogos son necesarios. Porque te dan herramientas para afrontar cosas cuando por alguna razón no puedes. O hasta para... Pueden servir para identificar a psicópatas. O sea, por ejemplo... Cuando yo hice mi internado en Puerto Vallarta Creo que había un compañero que, que era medio psicópata Tanto así que le, le pusimos el esquizo y, Casi nunca hablamos con él o sea, Intentábamos invitarlo a algún lado Intentábamos llevar una conversación con él Pero era muy callado y no, nunca salió con nosotros Nunca dijo más de dos palabras En las guardias por la noche Él se la pasaba jugando con la batelenguas como si fueran figuritas de acción O sea, les explico Los demás estábamos atendiendo partos Ayudando en las cesáreas Y él sentado detrás de un escritorio Como el dueño Pero jugando con su pues, No Pues no lo metían Los cirujanos a ayudarles Porque ni siquiera Para sostener algo era bueno Y pues así de Todos nos preguntamos ¿Cómo pasó por toda la facultad? ¿Cómo... Como la, la facultad de la que haya salido Porque no supimos de qué escuela venía Ni de dónde era Ni de dónde, ni dónde vivía, ni nada Pero cómo la facultad Cómo pasó por, por los exámenes O sea, si ¿sí se aprendía, si ¿sí sabía cosas ¿O, o qué onda Porque creo Cuando le preguntaban algo No sabía qué contestar Y un día después de tres meses De, de estar allí, allí en el internado Empezó a caminar así, renqueando, como si estuviera cojo, pero no. O sea, como que un día dijo, pues está chido caminar así. Y así terminó el año. Bueno, pero volviendo al tema. Un día entré al quirófano y nos dice el cirujano, no los quiero asustar, pero ¡Bú! Este va a ser el mejor monólogo de comedia de terror del mundo. Ay, ya acabó el tiempo.